0: Boa tarde, boa noite <risos> para todos que estão aí. É, meu nome é Helena, esse aqui embaixo de mim é o Everton, ali na diagonal é o Edu. E hoje nós temos uma convidada que você já é novidade para vocês, que é a Bia. A Bia, ela entrou na faculdade junto com a gente de matemática. E para o assunto de hoje, a gente achou que seria interessante ter mais mulheres aqui para não ficar tão sozinha que justamente a gente vai falar das nossas experiências como mulheres na matemática. Então, vamos começar? Let's go! Vamos lá! Oi, vamos gente!
1: Lá. Então, Vê, quer se apresentar um pouquinho pro pessoal? Só jogou seu nome? Acho que é a <risos> placa que você veio. Qual caravana você chegou até aqui? <risos>
2: <risos> tá, vamos lá. É, eu sou a Bia, né, como a falou. Eu tenho tá 21 anos. Eu entrei na UF junto com essa galera legal em 2020.1. Um. Só que antes de fazer matemática, eu fiz três períodos de engenharia mecânica na TJ. <risos> e antes disso, estudei no segundo, Eu gosto muito, muito de matemática, eu gosto muito de ensinar, né? A gente vai conversar sobre isso. <risos> e. Eu tô muito feliz, né, de estar na UF, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, gente, por me chamarem, senti é um super honrada. Gente,
3: é uma pessoa, é
1: isso? Não, eu só achei Não, engraçado, mesmo sem querer, ficou bem dividido, ficou eu, Helena, normal e você, Edu, entendeu? <risos> que é o outro lado da força
2: pessoas que amam matemática pura aplicada, e aplicada não, então, eu acho que, eu, que Edu é mais que eu, eu gosto mais assim, da, sabe aquela parte bem de escola mesmo gente, eu apaixonada ah, eu, sei, eu, eu gosto como da que matéria eu sou da, eu faculdade, da faculdade mas, é, tadinho, Edu tá, tá nessa luta aí acho que eu sou é. mais
0: com a Bia mesmo gente
2: É, sabe gente, aquela matemática elementar nossa, eu acho maravilhosa
1: não, eu acho maravilhoso. Aquela parte que termina é. ali embaixo cara Terminou embaixo Báscara. eu entendo. Tudo que vem de lá, depois de lá, pra mim já é necessário. Não precisava disso na
0: minha vida. Ai, ai. Vai matar o do coração. Ele vive Tem pra poder mais? estudar é. todas essas coisas além.
1: Pois é.
3: <risos>
1: não, brincadeiras. A parte. também gosto de matemática, mas assim, não é tanto conteúdo, que sabe? Isso. Eu não pego uma sexta de manhã. Pega meu um cafezinho
4: um livro de áudio para linear, tá ligado? Muito simples, sim, sim, <risos> o Pedro nem pode ler. É. <risos> não, eu já nem lembro mais, porque realmente eu, 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 é justamente o tipo de coisa que eu faria durante as séries. <risos> é, exatamente. É a cara dele. A não, gente entra no quem? WhatsApp assim
2: ver vê o status aí do... fazendo uns exercícios ou então, estudando <risos> tal matéria.
1: Muito bom, não, ele é muito bom. Não, coisas do Off <risos> Bastor. A Helena falou ontem que a gente tava passando de um grupo de estudo. De estudo, assim, sobre estudo mesmo, piscina e tudo mais. E aí vira esse cedo da gente e fala, gente, sabe que eles chamam de matemática pura de cálculo? Eu quero muito saber. E ele achou o pior que Não, político.
3: achei. Eu fundei. Você
1: fundou, é verdade. É verdade. Tanto som que nem sabia o que você tava falando, amigo. Desculpa, mano, o cara fundou. Hum, cara, olha só.
0: Por enquanto de dois membros, por enquanto de dois
4: membros, é. mas já fundou. É, é eu e a professora que vai é. organizar o, o estudo orientado, mas isso é isso aí. É, tem, um começo, tudo tem que, um que, que ter um começo, sabe? Tudo tem que ter um começo,
2: mesmo. exatamente. exatamente.
1: Eu acho que já descontraímos, já zoamos o Edu como todos. É motida, né? É motida, né? é de isso. isso. Edu, ele chama muito, amigo, sabe disso, né?
4: Tá bom, amigo, tá bom.
1: <risos> Mas você quer contar alguma coisa, Bia? Que eu te interrompi?
2: Não, não, eu não sei. Eu, eu me apresento mais assim. Ah, pra eu além você da. Quiser,
3: da cara. Aqui não tem regra, não. <risos>
0: Pode ser também que a você queira tá começar livre. falando isso, é. mas durante o papo, assim, você vai falar de coisas aleatórias, vai é, surgir exatamente. sobre você. É.
2: Não, ah, vamos começar aqui.
1: Ah, então, quer puxar ela? Comeu assim, alguma coisa assim?
0: Bom, acho que para introduzir, é bom a gente ter uma ideia de que no mundo que a gente vive, especialmente, no... é, existem muitas pesquisas voltadas que dizem que o cérebro dos homens é muito mais desenvolvido para essa parte de lógico matemática do que os das mulheres, que é mais desenvolvido para a parte de comunicação. A gente tem várias pesquisas que mostram que a maioria das mulheres estão em faculdades de humanas, pois é. Existem essas pesquisas, e as Não. pessoas tentam poder, é que eu, fazer... explico, eu sou mulher. <risos>
3: <risos> <risos> pois é.
0: assim, eles botam numa regra de que o cérebro masculino é muito mais desenvolvido para essa parte de lógica e matemática e o cérebro feminino muito mais pra uma parte de escrita de sentimento de tudo mais e que, assim, ok por uma questão hormonal as mulheres até têm uma, que... uma tendência a terem uma sentimentalidade até essa questão da maternidade mais forte. Mas isso não significa nada dentro disso. Mas mesmo assim, a gente vê por essa influência que a gente tem desde a questão do patriarcado de 1800, de o homem é o ser racional, a mulher é o ser sentimental, o ser dramático, o ser romântico. É, a gente vê o reflexo disso hoje em dia, quando a maior parte das mulheres que estão no ensino superior, e a gente sabe que muitas nem chegam lá, excursam faculdades de humanas. Poucas se arriscam nas exatas, justamente por sentirem que não existe espaço para elas. Mas aqui estamos duas mulheres da matemática para provar que não é bem assim, que a gente pode também ter esse espaço, né? Então, hoje o Edu e o Everton vão fazer algumas perguntinhas para a gente, para dar uma conduzida, para a gente poder contar um pouco mais da nossa experiência, entendendo que nossas experiências são individuais, Cada mulher tem uma experiência. Muitas vezes as nossas podem ser muito melhores, circunstâncias muito melhores do que muitas mulheres passam ou vão passar. Mas a gente espera que isso sirva um pouquinho de exemplo de que não é impossível. As mulheres não são é, simplesmente desenvolvidas para a parte sentimental. Elas têm também a capacidade de dar lógico-matemática, sim. Se é o que te faz feliz, se é o que te comporta. Mas agora
1: vamos conversar um pouquinho, certo? Certo. Só pra uma coisa, eu tenho uma frase que eu tenho do professor que eu testei no último podcast, é o Anderson, um podcast maravilhoso, que é, pagando bem, eu consigo provar que água faz mal à saúde. Certo? Conta essas pesquisas, sabe? Então, assim, pagando bem, a gente consegue provar qualquer coisa. Então, assim, sempre que o pessoal tá ouvindo, for ler uma pesquisa, alguma uma coisa, não veja só uma sobre aquele assunto, sabe? Pesquisa num site de notícias convencido, pesquisa... É, o Google Academic tem isso. Um monte de faculdades atrás do mundo que vai ter pesquisas super sérias e bem desenvolvidas traduzidas em de português. não precisa de saber. Hoje em a dia, dela.
0: a gente sabe que, infelizmente, a ciência está totalmente ligada com os seus investidores. Cientistas precisam de investimento. Mas isso, infelizmente, implica que eles só vão conseguir investimento para as pesquisas que interessam quem está financiando eles. Exatamente. Então, isso, de certa forma, é um cerceamento da ciência, da pesquisa, existe aí um certo controle do que vai ser valorizado dentro do mundo acadêmico e o que não vai ser. E pode ser, inclusive, um caso dessas pesquisas que a gente citou que parecem simplesmente absurdas se a gente liga os neurônios, né?
1: Então... É.
0: <risos>
1: Eu consegui provar até que o louco faz bem a saúde, então... A gente puxando já nosso tema onde a gente tá é um política, que uma hora falando mal do atual governo. Bia, quando você se oh. interessou pela matemática, quando você sentiu assim, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Essa loucura e falta de sanidade <risos> que eu quero levar como estilo de vida.
2: É, então, pela matemática como curso de faculdade ou pela matemática, assim, na vida? Como área,
1: como, nossa, eu vi aquele cartesiano, me apaixonei por ele, eu não tive
2: <risos> Tá, é, então, desde que eu sou criança eu gosto de matemática, eu acho que, eu sempre achei uma matéria muito legal na escola, sempre tive alguma facilidade, mas quando eu cheguei ali no nono ano, tinha meus 14 anos. É, eu comecei a estudar para fazer essas provas de concurso, sabe? De, de escolas, né? Federais e tal. E isso me fez, assim, me apaixonar por matemática. Porque na época eu lembro que eu amava ficar fazendo várias provas, eu fazia, nossa, eu fazia muito exercício, eu amava, amava. E desde então eu olho a matemática com, com olhos assim, tipo, sabe? Ah, eu, eu gosto muito disso. Aí, com isso, é, quando eu entrei no ensino médio, né, eu, eu continuei estudando matemática e no segundo ano do ensino médio comecei a pensar sobre qual faculdade eu queria fazer. E por gostar muito de matemática, por gostar de ensinar, eu pensava: bom, vamos né ver ali licenciatura como funciona e tal. E eu lembro que eu me esforcei para fazer algumas coisas que me trariam experiências né, nessa área e tal. Aí eu lembro que eu me esforcei para ser monitora da, de matemática na escola. E aí, assim, várias coisas, sabe? tipo na, na jornada, né? Foram me mostrando que realmente eu gostava muito. Aconteceram alguns desencontros ali, pelo final do segundo ano, do terceiro ano, que me fizeram pensar em, em deixar a licenciatura, tal que eu falei, né? Que eu fiz tempo em engenharia. Mas quando eu estava na engenharia. É, apesar de não conseguir me enxergar na profissão, né, porque eu mudei, é, eu eu percebia que eu gostava muito, que mesmo estando, assim, no, no curso, que não era o meu, né, eu gostava muito de matemática. Aí foi quando eu repensei novamente, né, a questão da licenciatura e, e mudei. E fui, né, fiz o um ensino novo, mudei. E, assim, eu acho que foi no segundo ano do ensino médio, que eu comecei a me interessar pelo pela matemática como curso, sabe, de graduação. Mas foi ali nessa, nessa virada da, da engenharia que eu realmente decidi, né, que eu queria ser professora de matemática. E com certeza foi do nono ano de antes que eu me apaixonei, assim, por matemática. e Desde então, nunca mais larguei.
0: Enfim, gosto muito mesmo.
1: E você, Helena, você, você já comentou a Ai, desculpa, você vai falar.
0: Nossa, eu falei que legal. Ai, não sei, a Bia fala eu fico toda... Ela é, é muito fofa,
1: Adoro, cara. Eu não, eu não conhecia a Bia pessoalmente assim, mas eu tô achando muito fofa, velho. É, <risos> ah,
2: ah, Obrigada, gente.
4: Ela fala com uma plenitude na voz. Uhum. Calma, é, cara, coisa
1: pacífica, tá ligado? <risos> e você, Helena? Como que foi essa sua primeira... Oh, meu Deus, eu amo
0: isso. Então, diferente de muita gente, felizmente, eu tive um pai que me incentivou muito dentro dessa área da matemática. Tanto eu quanto minha irmã. Tanto que minha irmã também é da área da matemática. Ele sempre foi mais de exatas e, assim... A gente cresceu. na família, olha
1: que legal.
0: Pois é, é, é raro, gente. Uma vez a cada geração acontece uma loucura dessas. Mas eu, assim, desde criança, eu tenho memórias muito claras minhas jogando senha, que é basicamente assim, o princípio da análise combinatória, é, ele me ensinando xadrez. É, todos esses jogos assim de lógica e tal, eu cresci muito dentro disso. E eu sempre, sempre perguntava qualquer coisa para ele, ele ia, explicava. Então, muita coisa, assim, eu ficava interessada, eu perguntava, tipo, o que que minha irmã, cinco anos na minha frente, já tava vendo na escola? Aí ela e meu pai explicavam para mim, assim, de uma forma mais simples, né? Aí, então, assim, eu sempre tive esse incentivo muito grande dos dois, que foram fazendo despertar muito naturalmente esse interesse da matemática em mim. Por essas coisas, assim, mais da matemática no dia a dia mesmo, né? Nos nos jogos, nos padrões, nas, na lógica de tudo. E eu sempre fui, depois que começou na escola, tive uma facilidade muito grande com conteúdo. Com essa coisa da minha irmã e do meu pai, eu sempre acabava sabendo ainda mais na frente do que onde eu já estava. E por essa facilidade, e por meus colegas não terem muito essa facilidade, eu sempre fui aquela criança que ficava ajudando eles no dever de casa, me ajudava a explicar a matéria, ia rodando a sala depois que eu terminava meu dever para ajudar eles. Então, desde muito pequena, eu falava, eu vou ser professora de matemática, e advogada, e zoologa, e poeta, e astrônoma, e sei lá, mas o quê. mas eu vou ser professora de matemática. Beleza. Beleza. Você
1: está é. Você já rodava a sala também dando paixão de coach, ou isso aí depois?
0: Isso foi com o tempo. Então, Bia, é porque eles falam que eu tenho um jeito de falar, que às vezes eu sou uma estrada de efeito, que eu sou muito coach. Eles descobriram <risos> meu segredo, descobriram o meu canal, sabe, de
3: coach.
0: <risos>
3: Aliás, hoje
1: ela tá com vida, ela não. não tá cinza, agora eu percebi né? isso. É vale porque que é hoje eu que tá é. olhando isso
0: agora mesmo. O que, que acontece? Às vezes a gente grava de noite, e de noite fica a luz do meu quarto acesa e fica tudo fechado. Aí a luz bate na parede branca da minha frente e volta em mim. Aí eu fico cinza. Aí fica essa parede rosa atrás de mim e a blusa vermelha e eu fico cinza. E hoje, como a luz não tá acesa e é a luz natural tá entrando, um eu estou com alguma cor, sabe? É tipo um milagre. Sim,
1: cara, ela se muito bem para fingir não ser um elfa.
0: Acordei seis horas de amanhã só pra conseguir disfarçar a paridez. Foi
1: lá no Projac, né, cara? Fiquei ajuda. Exatamente. Maquiador <risos> profissional.
0: Mas enfim, eu sempre fui... Daí por diante, eu só fui me interessando mais pela matemática. Mas como havia assim, é essa matemática da escola mesmo, que eu ficava muito intrigada, muito interessada, eu gostava muito. E eu continuava ajudando meus colegas. Depois entrei na monitoria. Mas com 16 anos eu ficava tipo, ah, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu até, já, eu não sei se eu já contei aqui, né? Eu tenho esse problema que eu conto a mesma história pra todo mundo e eu nunca sei pra quem eu contei. Então, às vezes uma pessoa <risos> ouve a mesma história cinco vezes porque tipo, eu não lembro que eu já contei bem. pra ela. Ah, <risos> doida, Agora eu já cara, fico é, assim, velho. eu já contei isso? Eu já falei isso?
4: Pra você eu todo mundo
0: porque com a beijo, eu já falei a mesma história. Eu dou, eu admiro que tem gente que me ouve até o final pra depois falar É, você já contou. Muito obrigada Sim. por não ter me interrompido. <risos> Mas
4: o melhor tipo de gente é a pessoa que ouve várias vezes e não fala que você não já contou. Não fala. Só a e a gente interage de, é de novo. De Poxa, eu, pois eu vi uma né? segunda vez, né? Tem uma
2: segunda percepção,
4: né? É, justo, também. Né? Eu Você não dá um três vezes aí? Eu, então, eu, quando, gente, quando, eu, eu história, quando eu gosto é. da história, quando eu gosto da
1: história, eu não conto que eu já ouvi. Eu falo, ah, ok, vamos ouvir de novo, Tá ligado? Quando acho que eu
2: falo meio chato, eu falo, eu
1: espero que ela ouvi. não ouvi. Eu, eu ouvi isso, cara, eu Não, é, uma tô vez.
2: lembrando que você comentou comigo.
1: É, mais oito tá vezes, ultimamente,
0: um eu... essa história. Eu sou muito essa pessoa. Então, não sei se eu já contei aqui, que como eu fui crescendo e eu fui ficando, tipo, sempre guardei essa vontade de ser professora de matemática, mas eu pensava, o ah, que, que eu vou ser? Se eu gosto de exatas, eu provavelmente vou para engenharia. Só que teve aquelas palestras educacionais de profissões na escola, e foram os engenheiros falar, gente, engenheiro de tudo qualquer tipo, eu ouvi aquilo, eu estava entediada, mas entediada de uma forma que eu fiquei, gente, não é isso que eu quero, como que eu vou fazer isso todo dia na minha vida? Eu não quero isso. E aí foi quando eu aceitei escolher, né? A sua Helena pequenininha sabia mais do que você, porque ela já entendia que você gostava de matemática e de ensinar, que você devia ir para a licenciatura. E aqui estou eu.
3: Muito bom. <risos> eu
0: achei muito, eu achei muito, a gente muito é fofo esse Helena, Hoje 9 tá horas da manhã, então assim,
1: a gente ainda está com o cérebro meio em <risos>
0: Tem os neurônios
1: tinha... que não ligaram isso não, eu já tomei uma caneca de café do tamanho
0: do meu fácil Gente, inclusive... E mesmo assim vezes... não acordou tudo ainda. uma coisa, é muito aleatório, mas é que a Bia falou de neurônio isso me lembrou ontem. Às vezes <risos> vocês também ouvem aquele... Que dá assim no fundo da sua mente. Sim, indo, que sim. dizem que é quando um neurônio seu tá morrendo. E eu ouço isso ah, eu e eu direto
3: maneira, E eu fiquei assim eu
0: não <risos> E eu fiquei assim, tipo, recentemente Eu já ouvi mais uma vez essa semana Eu pensei, gente, meu cérebro inteiro vai morrer O tá acontecendo? <risos> 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 Eventualmente eu escuto
2: bastante Tá ligado? <risos> assim, acabou
0: Não, não que é loucura, isso. não sabia que era isso Pra mim era eu uma ideia. Não, não Eu já ouvi falar sem é isso Como é. o Everson disse, é bom a gente Conferir as fotos é. É, <risos> mais. É. Mas eu já ouvi Momento, Cuidado é. com a fake news
4: mas zumbido no ouvido tem muitas causas Aqui, é ó, barulho. Marulho é morrendo.
0: O zumbido nos ouvidos é um sintoma presente Em muitas pessoas como resultado Ai, da perda de audição Não, mentira Ah não, não, mas é zumbido É zumbido, não é o É, bi... é uma coisa diferente Aqui, ó. O que significa quando ouvimos um pi no ouvido?
1: <risos> é que eu sou Eu sou é uma coisa assim, tipo, se você apertar um pouco o ouvido passa? Ou não? Não. Ah, então eu tô nessa esperando. Ele, passa... é, então, ele, ele só
0: passa quando tudo, ele né? passa mesmo, tipo tem que esperar, você ah, pode tirar tem tudo do ouvido, é você um pode velório. esperar, você tem que esperar, tem que esperar e ele... <risos> acabar de morrer.
2: <risos> Ai, que horror. Sim. Ai, gente, mas só assim, fazendo um comentário sobre o que a Helena falou achei muito fofo esse final do tipo Helena, sua Helena do passado, já sabia <risos> o, que você, <risos> o que você ia ser porque você não escuta a sua criança. Eu <risos> a eu porque às vezes a gente tem isso, né? Tipo, quando a gente é criança as coisas são tão mais simples. E quando a gente cresce, assim, principalmente nessa fase da adolescência, cara, tudo tão difícil, a gente tem que escolher as coisas assim pra vida, né? E Sim. isso dá medo de errar que você fica complexando tudo, sabe? Pô, é muito Exato. difícil. Eu quando era pequena,
0: eu via Barbie, modo Magia esse dia. Pronto, você é estilista. Você é Mas velha, a gente tem que assim, parar, analisar tudo, ter uma visão super... Não, mas como que é o mercado de trabalho? Como é salário? Como que é tudo? Tipo, pô, por que eu só não posso fazer o que eu gosto, né? Por que eu não hum, posso paciente é. lista do
4: Barbie Moda e Tudo isso com a idade que a gente nem está completamente desenvolvido. Exatamente. Né? A gente tem que, é, é o que a gente quer para a nossa vida inteira, numa idade que a gente nem, nem sabe o que a gente quer para amanhã. Nossa, hein, gente, é a
0: gente não tem nem contato com assim, 70% das profissões que as, que as faculdades formam. Como pois que a gente exatamente. pode decidir se a gente não sabe nem direito o que a gente faz? Para? Você tem que chegar na faculdade para saber o que é.
4: Exatamente. Não, tem muita faculdade, que tem muita tá hora lá. que
0: as pessoas nem escolhem porque não fazem nem ideia de que curso é aquele que está sendo oferecido.
4: Pois é. Nem conhece, então como e você escolhe? E às vezes quando a pessoa vai lá, escolhe o curso, conhecendo o curso, ela chega na faculdade e vê que não é nada daquilo que ela imaginava. Exato.
0: Não, exatamente. exatamente. Eu quando era pequena, uma dessas coisas que me fazia pensar, ah, eu gosto de licenciatura mais não deve ser isso que eu quero, porque eu achava que eu só estava escolhendo ser professora porque era, uma, era uma das profissões que eu conseguia ver. Que você tinha Eu achava que era assim. uma das únicas, porque assim, das que eu conhecia era a única que eu gostava. Mas eu ficava pensando, cara, e as outras que eu não conheço? E se tiver uma que eu não conheço, que faz muito mais sentido pra mim do que essas que eu já conheço?
4: Pois é. A gente é, exatamente. Isso, isso é péssimo, sabe? Isso é péssimo. Porque às vezes a pessoa ela entra, às vezes ela a pessoa tem até um certo contato, ela entra na faculdade esperando uma coisa e ela se encontra com outra completamente diferente e vai desanimando aí vira uma bola de neve. Exatamente. É, é complicado.
1: Bem, e o Educa só fala de novo, os traumas no primeiro episódio, cada é. um retornando. Tudo.
0: Enfim, Bia, a cada episódio a gente meio que larga um trauma aqui no mínimo. É, entendi. É. É. Tava é, é o padrão, é o padrão. É. Então, a gente
1: tá aqui no nosso é nosso psicóloga, traumas e ódio. Então, todo trauma, se você quiser jogar na mesa, pode jogar. No primeiro episódio, por medo.
0: exemplo, a gente fez uma terapia de duas horas pra falar mal do EAD, entendeu?
1: Foram é. então, duas horas de um ódio externo nada que nem sabia que tinha, entendeu? Mas
2: duas horas conseguiram resumir, né? Brincadeira.
1: Foi o dedo que eu vim é. no resumo, né? É. Eu até acho que ela tá ouvindo até hoje ainda, sabe? Mas...
2: Entendi. Olha a chamo do banheiro
1: é. quando eu penso nisso. Sim, mas
0: tá tudo bem. Sim, mas pelo menos
2: Sim. eu consegui falar E não
0: acaba, um meu Deus, não acaba. acaba. Mas eu tô é, na esperança, vai. na esperança nossa. Eu tô assim, hoje é o dia que aqui na minha cidade está vacinando 19 anos. Então, todos os meus amigos vão vacinar, né? E eu tô sentindo um negócio assim, dentro do peito, sabe? De ver, finalmente, meus amigos indo vacinar, tipo, pensando o que, que, que isso pode significar lá pra frente, sabe? É. De talvez ver eles, de talvez ter a UF presencial ano que vem, pois tudo é.
3: isso.
0: Nossa, e assim, sim. tem muita gente que fala, ai, é, para de criar essas expectativas, depois você vai se decepcionar, não vai acontecer rápido assim. Gente, a minha vida já está uma desgraça com essa situação atual. Deixa eu ficar <risos> na expectativa,
4: <risos> Deixa eu sonhar, tá ligado? Eu vou me vacinar sexta, eu tô aqui, ó, na expectativa. Ai, gente. Finalmente. É.
1: Vamos ter o jacaré na gravação de sexta, galera. Né? É ainda... isso
4: aí. Uhul. Uhul. Passar três horas numa fila embaixo só sol quente. Vamos que vamos. Mano, vai cedo cara. E e mais mais do do mais do Não importa cedo, <risos> não, não, <importa risos> não importa o quão cedo eu vá, eu vou esperar muito tempo na fila. Isso é fato. Abre oito e meia a vacinação. Sete horas já tem fila rodando o quarteirão dos locais. Caraca!
0: Toma mas aí que é, tem que aproveitar meia, que é gente... realidade tentar marcar, tipo, marca com outras pessoas que você conhece que também vão vacinar esse hum. dia, que aí pelo menos vocês morrem três horas na fila, mas morrem juntos. É, isso. é exatamente e... isso que eu tô fazendo. Então,
4: leva... Ah, você não tem o Sudoku e o Xadrez igual a Helena que não. triste.
1: Mas leva alguma coisa o é, é livro assim. de
4: álgebra,
0: como a Bia disse. É, é, é tu pode ir
2: acompanhado do livro de álgebra. Muita água. Você, né, vem...
4: tô... você muita... ganhou um
0: módulo,
1: né? É. Então, você ganha aquele novo módulo que você falou, lê ele inteiro na fila, tá ligado? É isso aí. Vai ser um passadinho maravilhoso.
0: Edu vai chegar com uma mochila pesada assim na fila, vai tirar aqueles nove livros que ele ganhou.
4: Não, eu vou. Eu vou. Eu vou tranquilo, eu vou tranquilo. Vocês viram aquele filme Gilbert. Isso aí. Né?
1: Você, você já viu aquele filme Gil Já.
4: Hum. Ah, sim. O novo. A... Uhum. O ah, o
0: novo, ainda então, tava. Olha mais. isso, eu tava marcando para ir, aí começou a pandemia.
4: Tristeza. Não, o novo que eu tô falando
1: assim, não é aqueles 1890, tá ligado? do que já tinha o The Rock. Uhum. uhum. Então, ele vai ser aquele cara que joga a mochila no chão e cada um acha uma coisa, tá ligado? E eu
3: jogo, Agora
4: tem um combo. Esse podcast, o podcast, ele é matemática sem aula, né? Mas eu acho que eu deveria mudar o nome para zoar o <risos>
0: Eu muito
4: carinho por você, Edu. É porque é, você é uma sei, presença que nos inspira. Eu sei, eu sei. Bem, então puxando aqui o, o, o gancho, né? Voltando pro, pro, pro assunto do tema de hoje. Voltando pro, pro assunto do tema de hoje, meio redundante, mas isso. <risos> Bia, É. Bia, quando é que você parou para pensar o seu lugar na matemática? Gente,
2: é uma pergunta profunda, né? É,
4: pergunta complicada.
2: Eu acho que. Bom, quando eu decidi né, que eu queria fazer licenciatura em matemática, é, eu já tava. Eu comecei a pensar muito sobre quem eu queria ser, né? Como professora, quem, quais eram os meus objetivos. Então, quando que eu parei realmente para pensar nisso foi quando. E assim, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu acho que o fato de ter feito, de ter entrado numa outra faculdade e aí depois ter mudado para licenciatura, me deu uma maturidade em relação à a, a escolha de, né, de profissão que eu nunca ia ter saindo do ensino médio. Tipo, sabia de 2017, né? Que estava se formando no ensino médio ela não conseguia enxergar as coisas dessa forma, sabe? Tipo, ela não conseguia pensar, assim, como eu consegui analisar quando eu estava saindo da, da outra faculdade e vindo para a licenciatura, então assim, fechando o né, um parênteses, eu acho que o momento que, que eu realmente pensei sobre quem eu seria, né, quem eu gostaria de ser na matemática, foi quando eu estava entrando na faculdade mesmo, assim, na escola, isso nunca passou pela minha cabeça, sabe? Eu era uma aluna que gostava de matemática, gostava de fazer olimpíada, é, enfim, tipo, sabe? Tive algumas experiências muito legais por causa da matemática, mas eu nunca parei para pensar, assim, qual era o meu lugar, né, né? Quem eu seria ali, quem eu era, não sei. Nunca, eu me comparei muito também com outras pessoas, porque eu tinha outros amigos que gostavam de matemática, e pra mim isso era tipo, ah, sabe, uh, legal. Uhum. Mas quando eu fui pra, pra faculdade, eu realmente fiquei muito pensativa sobre isso, sabe? E, enfim, né? Acho que isso tem um pouco a ver também, só pra fechar aqui a pergunta, eu acho que isso tem um pouco a ver com tudo que envolve a nossa profissão, né? A questão da licenciatura, tipo, eu acho que quando a gente... Quando eu quis trocar, né, da engenharia para a licenciatura, eu ouvi muitos comentários né, de pessoas falando: tipo, ah, você é doida, você vai sair da engenharia, você vai largar sua matrícula para ir fazer licenciatura, o tipo, professor não é valorizado no nosso país e tal. E quando isso tudo aconteceu, né, é. É, é ruim, gente. Tipo assim, todo mundo aqui com certeza ouviu comentários, né? Quando disse que queria ser professor, que ia fazer isso em faculdade. Mas... mas é tão bom,
1: vai querer passar fome. Na,
2: na, gente, Mas você pode é passar um... pra tudo.
0: Você vai querer isso. ser
2: professora? Esse é, é, é mas... o pior. Tipo assim, nossa, mas olha sua nota. Você não quer fazer outro curso? Eu
3: tô gente,
2: nossa. não? E, <risos>
1: Calma, e como foi é que gente, eu falei matemática? Mesmo eu falei, foi matemática, a pessoa falou não, mas já que você quer pesar, você não vai fazer uma engenharia civil pra ganhar dinheiro é. eu falei, não, não quero, eu só quero ser
2: professor, me deixa é, exatamente, e aí quando eu tive que pensar essa questão do lugar né, que eu queria estar, tipo assim, não só é, de estudar alguma coisa que tem relação com matemática, mas de ser professora de estar aqui, foi quando eu mais refleti nessas essas questões
4: essa questão de, de, é porque assim o professor realmente não é valorizado só que as pessoas, eles, eles insistem em, em, em massacrar a nossa cabeça com isso, né? Em lembrar a gente disso o tempo todo. Como se isso não pudesse ser mudado. É difícil? É. Mas isso pode ser mudado. Mas... Acho que,
0: inclusive, falando dessa mudança, uma coisa que é legal da gente comentar é que uma das coisas assim... Que, Por que a gente tem muita evasão na matemática? Porque muitas vezes a nota de corte pra, pelo Enem é bem mais baixa do que, por exemplo, engenharia. Então, o pessoal Sim. que é de exatas, não conseguiu engenharia, vai para matemática. E eu acho muito interessante falar que justamente no ano que a gente entrou, a nota de corte de matemática subiu muito. Hum. Eu até falei com a Bia esses dias que é, eu tinha estudado uma relação, assim, das notas médias, assim, de primeiro lugar de matemática pela, pelo Enem. E, gente, o mais alto que eu achei foi 760, o primeiro lugar, sem cota, passando para matutino, normal, assim, o mais alto. No nosso ano, as três primeiras pessoas que passaram em matemática ficaram com nota acima de 800. Então, a gente vê também Loucura, uma valorização né? aí, quando a pessoa é boa, a pessoa estuda, a pessoa teve a nota e decidiu por vontade própria entrar na matemática, né? E não só porque sim. a nota foi baixa. Então, acho que essas mudanças também começam em momentos como esses.
4: Pois é. é. Pois é. Mas, então, e você, Helena? Quando você parou para pensar no seu lugar na matemática? Acho que
0: isso é uma coisa muito dif... meio difícil, sim. bem filosófica, como a Bia É. Disse. é. <risos> é... Primeiro, meio difícil, porque a gente tem essa ideia de que para a gente entrar numa área assim, de matemática, de física, de química, a gente tem que chegar com uma inovação, inovação, né? a gente tem que ser o destaque, a gente tem que ser assim, uhum. o cara muito bom, o gênio que já nasceu provando o teorema. Né? A gente tem muito isso intrínseco na gente e eu acho que isso é inclusive muito prejudicial, porque a gente tende a achar que a gente não é bom o suficiente para estar naquele lugar. E especialmente, já que o episódio fala sobre as mulheres, eu acho que isso ainda pega mais forte com a gente, porque, de novo, nas pesquisas, né, mostram que um dos motivos que fazem as mulheres até desistirem de estudar é porque enquanto os homens entregam os trabalhos, essas coisas, e acham que tudo tá bom, que tá excelente gente jeito que tá, as mulheres se cobram muito mais pra aquilo sair, Melhor, perfeito, assim, bem feito. Tipo, a gente sabe que a gente tem as suas exceções, as pessoas. A gente vê vocês me, dois meses, assim, não são pessoas que entregam tudo de qualquer jeito. Cala a boca, então você não entrega tudo de qualquer jeito. Mas não falei nada, eu falo. Mas eu é um vi risada, mulher. mas é um eu uma risada.
1: Disso. Não, eu tô rindo ainda do fato que eu tava você e a Bíblia falando, e eu tava falando mutado. Eu tava de ah. mutado. <risos> Muito bom. Entendeu? Eu estou rindo <risos> ainda. <risos> É porque, gente,
0: então eu interpretei errado. É porque o Everton tem essa mania de ficar se menos expressão. Então eu já fui é. metendo o dedo pra ele não, não fazer isso. Vai sim, vai sim.
4: Fica se diminuindo. Inteligente desse jeito, rapaz? Exatamente. Tá bom, gente,
0: tá Mas, justamente, assim, num quadro geral, a gente tem muito isso do homem já sentir inteligente com o que ele tem e a mulher sentir que não é inteligente o suficiente. Então eu acho que essa cobrança fez com que demorasse um pouquinho, assim, por mais que eu sempre gostasse da matemática, fizesse, assim, eu me ver dentro da matemática 100%. É, mas eu consegui, assim, me imaginar, às vezes, tipo pensando, nossa, imagina eu numa sala de aula, né? Tipo, falando sobre isso, tendo domínio sobre isso. Mas eu acho que é uma construção diária dessa visão. Tem dia que eu não consigo me ver, tem dia que eu penso, putz, não nasci pra isso, não sou boa nisso de ferro, e tem dia que eu acordo tipo, nossa, é isso mesmo que eu queria, é, eu consigo visualizar o meu futuro dentro daquilo, então o meu lugar na matemática é um lugar que eu ainda tô construindo e que ainda acho que vai enfrentar seus altos e baixos, mas que por eu ainda estar aqui já significa que tá indo, já está sendo construído.
4: É isso. Assim, uma coisa que eu sempre ouvi, né, até puxando o um, um gancho um pouco do que vocês falaram, sobre, do que você falou, Leandro, principalmente, sobre essa questão de... A gente sempre ouve que a, a, tipo, a matemática, as exatas, não são um local para a mulher. Eu já vi professora, durante o ensino fundamental, eu ouvi muita professora falando isso, assim, sala de aula para todo mundo. E a gente era só criança. Hoje a gente entende que isso é uma fala extremamente ignorante. Mas pensa para crianças que não têm a menor capacidade de discernir o que, que é verdade, o que, que a pessoa está forçando, sabe? Então eu fico pensando quantas pessoas não perderam a oportunidade assim quantas oportunidades não foram jogadas fora por conta de professores, pais, que insistiram nessa ideia de que a mulher não deve ir para matemática, a mulher não deve ir para uhum. né? Por conta dessas quantas pesquisas falaciosas essas pesquisas exato. falsas que são financiadas por... Sabe, gente que não quer ver mais mulheres na matemática, mais diversidade na matemática.
0: E falando de pesquisas, eu acho que isso é até também.
4: É porque assim,
0: falo tanto, às vezes eu pesquiso muito sobre isso, no caso assim, minha mãe e minha irmã falam bastante também, eu fico absorvendo essas coisas. Mas existe também. Helena Futura do IBGE. Teve um teste também que foi feito uma vez, que foi aplicada a mesma prova com uma turma. E ninguém botou um nome, só marcou o sexo em cima da prova. E foi entregado para o professor corrigir. E assim, é, provas que tinham as mesmas respostas, foi percebido que a média das notas das mulheres eram dado muito mais abaixo do que a dos homens. E assim, provas iguais os homens tiravam 10 e as mulheres tirando 8. Então assim, isso está dentro até da própria cabeça do professor. Isso é muito doido, tipo, de pensar, tipo, isso realmente existiu. A gente sabe que não é todo professor que é assim, a gente tem um movimento, assim, de muitos professores que não concordam com isso, mas a gente sabe que existe. Eu lembro que um de vocês já contou um caso parecido também, não foi? De um professor que disse que... É... Teve algum... Eu não sei se foi sim. vocês. Ele... Não, foi, foi, não o foi o
1: Matias que falou com a gente. O foi o Matias que falou com a gente, na gente aula, Sabia? Sim, mas, na mas, a... Aula? Isso, mas a gente comentou, comentou que a gente ia contar hoje de novo.
0: É, que ele falou que ele teve. É, ele conheceu um professor que falava que mulher na turma dele não tirava acima de oito. Ele falou, simples assim. E aí você fica assim, é isso, gente. Tipo, sabe, nem é uma discreta, né? Nem esse professor que corrigiu, entregou a nota, uh -huh. não falou nada. Tipo, ah, eu dei de propósito, mas analisando a média, eu consegui perceber que teve essa diferença. Ele realmente e e falava: Mulher, na minha turma não tira acima de oito. Gente, que,
1: do... é. que loucura. Meu nome estrutural. é mulher, menos dois pontos. E eu, eu, eu acho que isso também tem implicado. a ver... Uhum. É tão eficaz que a gente tem muito disso, Às vezes a professor não fala, mas às vezes tem muito disso, assim, bruto, sabe? Perceptível a olhos nus. Não precisa ser uhum. igual a Helena, que vive de pra Perceber, sabe?
0: <risos> <risos> e eu acho que isso se reflete muito também na questão de como a inteligência é tida para o homem e para a mulher. Porque a menina inteligente necessariamente é a menina dedicada. É a menina que fica lá na frente, que anota tudo. Olha como ela é dedicada, olha como ela é cuidadosa. Ela... E o homem ele pode ser aquele, assim, aquele cara que não quer nada com nada, mas tira aquelas notas por 10. E, nossa, olha como ele é inteligente, olha como ele tem essas sacadas... Olha como, assim, parece que tá dormindo, mas ele vai bem. Então, tem também essa diferença. Tipo, a mulher nunca pode ser inteligente por ser inteligente. Ela tem que ser dedicadinha, tem que ser super estudiosa, tem que ser... Isso a gente percebe como reflete a maioria, assim, das meninas que são consideradas inteligentes, que se esforçam e tal. Tem aquela coisa do caderno organizado, a rotina do estudo, de prestar atenção na aula, outra pessoa. Quantos meninos sentem essa coisa? Tipo, ah, eu posso ficar livre, Faz meio jogado e depois dá aquele jeito, ah, tirei 10, tirei 9, tá bom.
4: Você vê que isso é uma coisa que tá intrínseca, assim, é sociocultural, sabe? Uhum. Cultura e sociedade ali, isso é uma coisa que vem de muito tempo.
0: Gente, até questão de sente? letra. Sempre tem essa coisa de menina tem letra bonita, menino tem letra feia. Tipo, justamente por essa coisa do cuidado. O menino uhum. não pode ser cuidadoso e a menina tem que ser cuidadosa. São esses dois extremos.
1: E aí você sente, porque... ali no machismo, tem muita homofobia, né? Assim, de falas homofóbicas. de ah, se o menino faz igual a menina ele senta lá bonitinho na frente, não uhum. o que, é o viadinho da turma. Sabe? Exatamente. É, é esse rótulo em de cima dele.
0: É porque o machismo, ele. É muito mais amplo do que a gente fala, né? Geralmente as pessoas ficam assim, ah, machismo tá reclamando porque mulher. Mas o machismo ele é prejudicial para as mulheres, para os homens, porque por conta do machismo a gente tem, por exemplo, essa questão do exército, por conta do machismo. A gente tem essa questão emocional nos homens muito ruim de tipo, o homem não pode se expressar, o homem não pode chorar, o homem vai nascer com mil traumas psicológicos porque tem que ser o machão, tem que ser o dominante, tem que ser assim, o forte. A gente tem isso influenciando absolutamente na questão dos homossexuais. A gente tem isso sendo diferenciado também na questão da raça, da mulher negra hipersexualizada enquanto a mulher branca tem que ser aquela mulher casta de família perfeitinha. Então é uma problemática assim muito maior do que a gente enxerga.
1: Porque a nossa sociedade, a gente é, entra naquele negócio de falando é, podcast sobre a gente pra tudo em áreas, né? Só que não, até no fator social tudo é interligado, sabe? Então, assim, nossa sociedade é machista, patriarcal, racista, homofóbica. Então a maioria das fotos são machistas, tem as outras três partes puxadas, sabe? Então assim, vai tudo muito junto. E a gente acaba pensando em bolos, mas não tem como, sabe? São todas muito irrigadas, uma da outra.
4: Uhum. Justamente. Sim,
1: mas... Gente, é, Helena, vamos passar essa você dessa vez. Você teve algum <risos> exemplo que te levou pra área das áreas Você falou assim, nossa, essa mulher é muito... Brava. <risos> é muito brava nessa área. Eu quero ser igual a ela.
0: Eu, assim, exemplos muito grandiosos eu só comecei a ver muito mais tarde quando eu, por conta própria, comecei a estudar sobre. E acho que depois eu posso até falar melhor fala sobre, sobre isso. isso. Né? Mas eu tive, assim, muitos exemplos pessoais. Eu tive uma professora de matemática que <risos> se chamava... Bia, tá tudo
2: bem?
0: É, tô lá, ele sofreu uma queda
2: que não é A gambiarra serve desde que, que todo, é todo mundo esteja bem. É
3: isso
0: aí. Mas, eu acho que assim, uma das minhas primeiras professoras de matemática mesmo, ciência do Fundamental 1, a minha primeira professora se chamava Helena. E eu lembro que eu achava Ai, que aquilo que foi muito incrível, tipo... Do, tipo, nossa, no futuro vai ser eu aí, Helena e professora de matemática. Eu ficava tipo, uau, isso é maravilhoso. Tantas <risos> semelhanças. <não foi>? Sim, <risos> <risos> exatamente. E aí, depois, né, mais tarde, a minha irmã entrou na faculdade de matemática também. Então, eu sei que muita coisa que eu me inspirei, tipo, eu me inspiro nela até hoje. Eu tipo, tenho uma admiração muito grande por ela, pelo trabalho que ela faz. É, minha mãe, apesar de não ser professora de matemática, tem um respeito muito grande pelo trabalho que ela tem como professora também, serviu muito de exemplo para mim. É, meu pai, por ter me inspirado muitas vezes com, nessa área da matemática, né de tipo, me levar para esse caminho da matemática. E outros professores e professoras que eu tive, mas acho que essa da Helena foi aqui mas me marcou justamente porque eu fiquei assim, encantada <risos> com o meu futuro ali.
1: <risos> e você, Bia, se teve algum grande exemplo, algum diferencial, alguma Bia, porque sou de matemática, não sei fundamental. <risos>
0: eu nunca tive uma professora Bia poxa, <risos> poxa que vai, agora a Bia vai se formar pra poder ser a professora Bia das
2: futuras pra poder gente. ser, exatamente a gente vai trabalhar mas o ah,
1: nome tem muitas gerações ah, então é muito difícil achar realmente é. aluno com o nome do professor é difícil achar assim, uma Helena que dava com Helena sabe, o Edu que dava com Edu, porque é muita geração é, sempre é porque, muita porque pessoas, geralmente de a geração
0: uhum.
2: a geração que tem seu nome é a geração dos avós, né então, a pessoa teoricamente já não tá mais na sala de aula. Geralmente Sim. repetem, assim, né? Tipo, ah, dão uma homenagem ao avô, aí volta
0: o é... um nome. Depois mais tirando, essa Helena, tirando essa Helena, só tive nome, assim, de professora de matemática: Carla, Valéria, é, Cátila. Foi, assim, esses nomes muito doidos. Selena Helena não, foi, assim, exceção da exceção.
1: Eu te dou nome de verde: te Terezinha e Dorinha. <risos> <risos>
4: gente, nada supera a arena do Não, a arena nada supera senhoras minha senhoras. Uhum. nada supera minha professora que se chamava Fiuza
3: Fiuza
4: Fiuza Fiuza saudade saudade
2: é gente eu nunca tive uma professora de matemática com nome Via nem com nenhum nome estranho porque depois que vocês perguntaram isso eu fiquei pensando e eu quase não tive professoras de matemática. Tipo assim, ao longo da, da minha formação escolar, é, principalmente nas séries mais avançadas, né? Assim, do nono ano em diante, é, eu só tive professores. Teve uma.. Teve uma época da escola que precisou, assim trocar o professor que estava dando aula pra gente por um mês, tipo, aí entrou uma outra professora que também dava aula lá, e aí ela deu aula pra gente por um mês, mas depois saiu, porque era realmente, assim, temporário. E acaba que, tipo, eu, eu lembro uma vez, né, lá no, no, no ensino médio, a gente tinha umas, é, sempre quando era, assim, perto de época de festa de menino, né, essas coisas, tinha aqueles correios do amor, né. Que a gente mandava pros amigos, zoando, mandava para os professores que a gente gostava, tipo assim, ah, professor, você é o melhor e tal. É, e eu lembro que uma vez no, numa, no, no segundo ano, né? Quando eu tava pensando em matemática, eu lembro que eu mandei um. Eu mandei alguns para pros professores, né, junto com os meus amigos, mas um eu mandei só para um professor de matemática, falando assim, é, o nome dele, né? Professor se algum dia eu for professora de matemática, eu quero ser uma professora como você. E aí ele achou super fofo, né, e tal. Tipo, imagina, gente, receber isso de um aluno já no ensino. Né, eu acho muito, muito bonitinho. Uhum. E na época eu fiz, tipo assim, na maior, né, ah, eu queria, eu, eu gostava muito de alguns professores específicos, aí eu mandei pra ele, e aí mandei esse pra ele, e assim. É, eu, tô, eu fiquei pensando, né, e tipo, tinha um... Tem uma professora, né? Que ela inspira muita gente. Assim, basicamente, as meninas que querem cursar matemática olham pra ela, sabe? Tem duas, na verdade. Uma só não, tem duas. Mas uma dessas ela dá aula lá, né? E dá aula no mestrado também. Então, assim, ela, ela tem essa. essa... Versatilidade, sabe? Tipo, ela dá aula na escola, mas ela também dá aula na, na pós-graduação, né? Lá no mestrado. Então a galera acha ela muito brava, assim, sabe? Tipo, todo mundo fica, uau, que <risos> é a Patrícia. E a gente, e a gente fica assim, tipo, olhando agora aqui, eu tô pensando, né? E realmente, assim, todos os meus professores, cara, é incrível todos os professores que eu tive no ensino médio de matemática eu, eu amava os meus professores de matemática eles eram muito bons mas realmente estavam todos professores homens e, e é interessante porque talvez se eu tivesse sido alguma professora mulher né isso é uma situação né uma, uma professora mulher se essa professora talvez me inspirasse a galera tivesse dado aula para minha turma alguma coisa desse tipo talvez essa decisão de, de ir logo para a licenciatura fosse um pouco mais fácil, simplesmente pelo fato
0: de ser mais tangível, né,
2: de, tipo, <risos> tá ali, você conviver com aquilo. Enfim, eu fiquei Sim. até Sim. reflexiva sobre isso.
0: Mas isso você falou, Bia, me lembra muito, eu também, assim, é, a gente percebe muito claramente, né, quem é, prof... é o professor do Fundamental 1? A gente nem chama o professor do Fundamental 1, é a professora é a do Fundamental 1, é a Tia. É. <risos> Aí, no Fundamental 2, já começa a mesclar, assim, conforme vai passando as série você já vai vendo, assim, menos mulheres, mais homens. E ensino médio é uma dominância masculina absurda. E isso é. é uma questão histórica, né? Porque uma das primeiras profissões que as mulheres conquistaram foram duas. Foi a profissão de enfermeira e a profissão de professora para os pequenos. Por quê? Uhum. Porque na cabeça das pessoas, essas duas profissões poderiam ser a mesma coisa que ser babá. Cuidar, você é. cuidar de alguém Tipo, cuidar tá doente Igual você cuidar de criança que tá doente E você cuidar da criança que é pequenininha Então sempre tem muito essa coisa Da professora Tem esse jeitinho para as crianças E o professor ter o conhecimento Que pode passar para os mais velhos Isso já é uma coisa que vem Desde lá de trás E eu lembro uma vez que eu tava numa aula E já no terceiro ano Do ensino médio e o meu professor estava falando sobre isso. E ele só falou assim, gente, para e pensa. Vamos pegar toda essa equipe sendo do ensino médio. Todas as professoras que estão aqui têm, no mínimo, mestrado. Porque sabia que não ia conseguir essa profissão facilmente. Enquanto a maioria dos professores que estão aqui não tem nem pós-graduação. Porque para a gente é muito mais fácil conseguir esse emprego. As mulheres têm que ter muito mais coisa pra provar que são capazes, até em questão de currículo, pra estar ali, uhum. do que os homens. E eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, Foi o próprio professor que levantou. Ele mesmo falou, olha, nem eu tenho pós-graduação. E todas as professoras de vocês têm mestrado ou doutorado já. E a gente ficou, tipo... Caraca, é, né? que loucura, né? É,
2: eu, eu lembro de uma situação que aconteceu, tipo... Quando eu quis mudar, né? Que eu, eu quis ir para licenciatura, eu conversei com os meus professores do, do ensino médio. Pedi ajuda a eles, né? Conselho e tal. E um dos meus professores, ele falou sobre isso. Ele falou assim: Ah, aqui, Bia, tipo, onde você estudou, você não vai ver isso, porque é concurso. Então, é aleatório. Tipo, você não vai. Ah, se você é homem, se você é mulher, né? Vai ter uma diferença em relação a isso por ser uma prova. Mas. Quando você, se você, eu, eu falei para ele, né, tipo, eu gosto dessa, daquela área de tudo que, que diz respeito ao concurso, eu acho muito legal, tipo assim, ENEM, né, pré-vestibular, ou preparatório de nono ano, tudo isso eu acho, assim, muito legal, acho uma fase legal, acho que é uma fase que pode ser boa, sabe, às vezes as pessoas encaram de forma muito ruim. E aí, uma, uma das coisas que ele falou foi que, assim, o mundo do, do pré-vestibular, né, principalmente, que era um mundo que tem muita experiência é muito machista. E ele falou isso, tipo, ele, ele mandou um áudio no WhatsApp enorme, né, explicando várias coisas, e uma das coisas que ele ressaltou de verdade é que, se eu quisesse é, realmente entrar nesse, nessa área, né, era para entrar sabendo, assim, que era um lugar muito machista mesmo, que, que essa ideia que a Helena falou, ela é muito reforçada, assim, implicitamente, sabe, na, na cabeça de todo mundo, tipo, você chega num pré-vestibular, você quer... Enfim, né? tipo, pensa num, num... pré assim, que a galera quer tirar um notão em matemática, eles de preferência colocam um professor homem, a menos que a mulher tenha tipo, um currículo absurdo e prove que dá uma aula é, muito boa e que tem um controle de turma muito bom porque uma das coisas que ele falou que as pessoas pensam automaticamente é que um homem vai ser mais respeitado ali na frente, que é uma das principais coisas quando você tá ali com uma turma grande que tem que ser disciplinada para passar no vestibular, é que um homem conseguiria controlar melhor a turma gente eu ouvindo aquilo, fiquei tipo assim gente, que loucura, mas ele tem anos de experiência nesse mundo, sabe, ele falou de algo que ele vive todos os dias, que ele viveu todos os dias por muito tempo então, eu fiquei muito pensativa sobre aquilo, gente. E, tipo, nossa, que loucura.
1: Isso. Mas.. Uma coisa que a Helena falou quanto à quantidade de professoras, e eu fui fazer minha conta, é verdade, cara. No meu terceiro ensino médio, do núcleo comum, eu tinha três professoras mulheres. Olha que bagulho esmagador. E nenhuma delas de exatas. Então olha bagulho de esmagador de É, eu isso. Eu tive, eu tive uma. É, no né?
0: terceiro ano, eu tive uma de exatas. E, assim, as outras eram de humanos, assim, teve uma de é, sociologia, uma de português. Cara, o que eu tô lembrando foi isso, sabe? Tipo, o resto eram todos homens, tipo, e eram 14 matérias, tipo. E ele tinha divisão de tipo um e dois, sabe? e eram uhum. todos é, homens. Eu tava tinha dois professores de física, dois de química... Não, ainda tinha mais uma de exatas. Gente, esqueci da minha própria mãe, que vacila! <risos> exatas, né? Aquela era de biologia, né? Mas ainda é considerado essas ciências naturais, né? Então, ah, eram então, duas professoras...
1: Exato, no meu
0: caso. Eram duas professoras nessa área de ciências naturais para seis professores.
4: Tipo... Olha essa é. proporção, sabe? Isso já é uma Marta, proporção não. alta
0: comparado ao que é. a gente tem em muitos quadros.
4: No, no colégio onde eu estudei, também é por concurso. Eu estudei no, no IFE e é por concurso também que entra. Ainda assim, a gente, eu, eu, deixa eu ver, tem, eu, lá tem uma equipe de dez professores de matemática que dão aula para o ensino médio e para engenharia. Lá tem... Dessas dez professores, duas são mulheres. Não tive aula com nenhuma das duas, sabe? É, se eu pegar física, física tem cinco professores, cinco ou seis, não lembro agora. Alguns. Tem uma, tem, tinha uma mulher na época que eu saí do, do colégio, não sei se ela ainda tá lá. Mas assim, em área de humanas, assim, todos, a maior parte das professoras que eu tive foi ou de linguagens, ou então assim, ah, biologia, tive professora de química. Mas pra exatas, exatos, física, matemática, que são essas matérias mais puxadas pras contas e tal. Quase nada, quase nada.
0: Tava pensando, eu nunca tive uma professora de, de química. Ah. Nunca. Nunca na vida.
1: Química
4: eu e tive uma. Eu tive uma na
1: vida. Eu consegui
0: ter uma de física e tive, assim, duas de matemática. Mas química, nunca. Foram todos homens. E, assim, principalmente homem velho. Uhum. Coisa assim, uhum. sem já aquela old school,
1: né? Tá. É. Não, então, física, eu só tive homem também, nunca tive uma professora mulher, não. Uma coisa que a Bia falou, que vai até à toa aqui, talvez não eu do pessoalmente, mas a gente vai conseguir lembrar dos nossos coleguinhas. Você reparou, vou ligar na sua memória agora, que realmente as mulheres o mais quietas na aula dos rapazes, dos homens, professores? Você falou agora, Bia, vai dar clipe de tá ligado, de uhum. da turma, e eu não sei o porquê, assim, não faz, na minha mente não faz sentido, mas, querendo ou não, acontece do... vai entrar o professor de física agora, porque você tá bonitinha, depois da aula de geografia, eu fui não, pelo quero mas aula de sociologia, que é uma professora, <risos> todo mundo um balança, e vai cadeira pra cá, uhum. e vai cadeira pra lá, e o pessoal puxa pra jogar futebol na é. sala.
2: Sim. Sim. É? Tá construído dentro
0: da gente, né.
1: É. É, e... é, complicado. Lá, não... E, tipo, eu não consigo ver o sentido porque eu falo pessoalmente. As tipo, aulas de... exatas que eu tive com professores foram muito melhor que as que eu tive com professor, sabe? Foram muito mais... É... Interessantes, né? não é só que a gente não aprendeu, foram mais interessantes, foram mais bem passadas, sabe? Enfim... Hum. Voltar pro tema, né?
4: Assim, tá no é. tema,
1: mas... É. Voltar pra batida de é. pauta.
4: Bem... Você, você já se sentiu, sempre se sentiu representada dentro desse mundo das exatas? Eu
2: é, eu acho que tem a ver com a, a resposta anterior, né? É. Eu acho que não, nem sempre, né? Eu acho que assim, foi o que eu falei, no, no ensino médio, existia aquele exemplo, que foi o que eu falei das meninas, só que era um exemplo relativamente distante, já que eu, particularmente, né, nunca tive aula com as professoras que tinham lá na escola, eram sempre com os professores homens, e a mesma coisa que vocês, todos os outros professores, física, química, é, eram, de, eram homens, né? até biologia também, eram todos homens, Teve, não, tive uma professora mulher, incrível ela, maravilhosa, tipo assim, não querendo assim, comparar, mas já comparando ela era melhor, sabe? Ela era a melhor professora. Uhum. Só que... Tipo... tô aqui pensando... Eu acho que a resposta é não. Infelizmente, acho que não, porque... Sim, em alguns momentos, a gente... é representada, é uma coisa mais pontual, sabe? Não é uma coisa contínua. Eu acho que a resposta é não.
4: E além, tipo... isso Eu não digo nem só na escola... Mas quando a gente para para pensar no que a gente aprende, nas matérias que a gente aprende, a gente vê que a, 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 os nomes de teoremas. Você não vê um teorema, sabe, ah, é,
2: com certeza. feito
4: por uma, por uma um matemática, pouco. sendo que muitas vezes foram elas que descobriram, mas quem tomou o crédito acabou sendo o homem que estava na liderança da pesquisa, sabe, isso não só na matemática, mas na física, na química, muita coisa.
0: Existem ah, muito muitos relatos que apontam Que a mulher de Einstein Foi muito responsável pela parte matemática Do teorema dele Porque eles se conheceram na faculdade Ela tinha essa parte matemática Ele tinha as ideias melhores Mas ela tinha uma questão de provas matemáticas melhor que ele E ela foi Dizem que ela foi muito importante para isso E no final ela, ele abandonou ela Com um filho doente Que nunca se recuperou da ausência dele Sabe? Então tipo... Quem são essas mulheres, sabe? Tipo, não adianta você ser boa você, no final, mesmo sendo muito boa, mesmo você ajudando um cara que, assim, ficou pré-história. E ela? O que ela ficou pré-história? Ela ficou pré-história cuidando de um filho doente. E
1: eu nem sabia disso, eu fiquei até triste. Eu também não eu fazia um ideia. Adenzinho. Não tinha a Aqui em cima, tipo, eu montei algumas pessoas que gostam, tipo, ela quis ontem, <risos> o Einstein, tá ligado? Eu destruí tô... tá assim, tá o
2: seu rio do temzinho nesse momento Sim, eu tô jogando então... fora, tá ligado? Ah, não, pai ausente,
0: marido negligente Pra <risos> é, ser mais distante, né? Em questão profissional, é, cigarro, né? Em questão sei, profissional, ele falando. foi genial Em questão profissional, não tem como negar isso mas ele tem uma parte pessoal bem problemática, assim. Ele se casou acho que três vezes. Depois ele largou a esposa pra casa com a prima. Foi um negócio meio assim, sabe? Gente. Eita. Gente, mas... Eu não é, fazia ideia.
1: Não fazia ideia. enfim Nossa, que, que coisa, não?
0: É. E esse é um exemplo que a gente sabe, né? Tipo, quantas outras mulheres estão escondidas que a gente nem tem ideia. É, com Contribuíram.
1: Até mesmo coisa. que a gente vai pegar... O pertencimento de universidades de mulheres é não, muito não, recente, não. sabe? Ainda mais sim. você pegar que a universidade já tinha conseguido universidade em Atenas, 600, 700 antes de Cristo E as mulheres têm direito à universidade, sei lá, há dois séculos no máximo, nos países mais avançados Então assim, é, então elas não é podiam mesmo. fazer ciência, sabe? Então elas podiam descobrir, algo, de provar não. algo, elas não podiam fazer ciência, elas não podiam comprovar que era dela
4: Pois é é difícil, tanto que a primeira, a primeira vez que eu ouvi, né, uma mulher falando que eu ah, não, eu tenho um teorema com o meu nome foi a nossa professora de álgebra linear. Quando ela citou, né, que ela foi... Que ela ah, a... no, no início, estado, né? No gente, chique, dela,
0: né? É, eu achei só... assim, eu fiquei assim, porque é ela diferente. tem aquele jeito de uma pessoa simples, aquela pessoa que dá aquelas aulas de uma forma tão didática, porque a gente tem essa coisa de tipo, ah, o cara é inteligente, vai sair jogando... Mil teorias, é. mas essas coisas é. aí. É, tipo... esse, esse paradigma, né? Uhum. E a gente velho. vê assim, que ela consegue conciliar os dois, ela consegue ser uma boa matemática e uma boa professora. Que só porque ela é muito inteligente na matemática, tipo, comprova tudo isso, não significa que ela vai deixar, tipo, vai dar uma aula pior, sabe? Ela vai continuar é. entendendo que a gente tem os nossos é. limites e tem que ir com calma. Sim. Eu acho, tipo, realmente, assim, uma admiração muito grande por ela quando eu conheci. Isso esse... é bem é. raro
1: isso é bem raro, não, eu isso que entendi. sai é muita matemática e deu uma boa aula, cálculo. É.
0: <risos> é bem raro. Porque tem isso, tipo, a gente acha que o professor inteligente de verdade vai ser aquele cara que vai chegar com mil apostilas, com mil postuladas, mil coisas assim, vai jogar e vai, tipo, fazer mil demonstrações no quadro. Tipo, não, cara, ela pode ser extremamente inteligente mesmo assim, sabe? Ter o um mínimo de noção do que é ser professora. É. Isso, pois é. eu acho até que é uma
2: falta de capacidade, né? Quando a pessoa tem tanto conteúdo dentro da cabeça dela, mas e não, não sabe consegue passar. comunicar, né? Exatamente. Uhum.
1: Gente, mas se já pegaram um papel professores que a gente não gosta, assim, do jeito que dá aula, você vai pegar um currículo que eles não são professores. É engenheiro civil, é engenheiro elétrico, ah, é engenheiro, tem, sei lá. Tem, tem, tem sabe, então assim, vou falar. Ou até não só no bacharel, né? Muitas vezes
0: a gente uhum. tem essa
4: coisa da formação. É de matemática no bacharel. É. E
0: é falado muito, tipo. Sabe, você não aprende realmente a passar aquele conhecimento. Você não, for, mesmo que não seja uma formação Sim. como a da licenciatura voltada para a escola, não tem uma formação também, tipo, para a universidade. Acha que se o
1: aluno não tá tem aqui, um mini ele vai aprender.
0: É, né, tipo... não tem um
1: mini cursinho de como ensinar, sabe? Então, pois assim, é. acaba Ontem... que a cara que ele te falou, às vezes o cara sabe ensinar, mas é por causa do natural dele, não é uma coisa que ele foi fomentado, sabe?
4: Eu antes estava conversando com a minha professora de Geometria 2 E ela falou que a, Ela fez a licenciatura A licenciatura que ela fez tinham cinco matérias de educação Duas matérias que é, são, é, são equivalentes às matérias de pesquisa e prática educativa Que a gente tem hoje Que são matérias de estágio Duas matérias de didática e psicologia de educação Acabou Sendo que hoje a gente tem toda uma base Na, é. na licenciatura né? Muito maior Muito maior Sim, e eu ainda é
1: sinto verdade. falta de
4: algumas coisas. Nessa e ainda
2: base. assim também, Edu, eu sinto que é porque o nosso currículo foi reformulado há pouquíssimo tempo. Sim, porque é muito... assim, se você pegar o currículo de outras universidades que já estão há muito tempo sem reformular, a grade curricular não tem quase nenhuma. Assim, não é que não tenha, mas é porque você percebe, sabe, uma, uma carga pode coloca. Conteúdo que, gente, sinceramente, eu, eu acredito, né, que o professor de matemática ele tem que saber muita matemática, ele tem que uhum. ser bom na área específica dele, mas tem coisas que não fazem nem sentido, porque tipo, vamos lá, né, esse curso é para quê? Sabe? É uma questão de objetivo e cumprir o objetivo, sabe? Se a ideia do curso é formar professores de matemática é, capacitados a darem aula na escola, né, e quem vai dar aula na graduação com certeza vai ter que seguir aí a carreira acadêmica, é, a graduação, às vezes, não corresponde, sabe? Tipo, você... Gente, é um absurdo. Tipo, você não estudar, sei lá, é, uma matéria que você vai ser obrigado a ensinar na escola e estudar muito uma matéria que nunca vai ser ensinada na escola e que, tá não vai ter relação nenhuma, uhum, tipo. Uhum. É Por exemplo, assim, eu percebo isso no nosso currículo,
0: assim, infelizmente, infelizmente para Edu e felizmente para gente, uma coisa <risos> que aconteceu... Foi tirado o cálculo 3 e foi tirado isso. equações diferenciais. Porque isso, assim, realmente, para quem gosta, é muito interessante. Mas para quem tá formando professor, inicialmente não é o foco. O que, que a gente pode fazer com aquele tempo? O que a gente pode, talvez, trabalhar uma parte de educação melhor? Há pouco é. tempo atrás, eu não sei exatamente a quanto, Libras era só uma optativa, não era nem obrigatória. E agora a gente é. fez essa conquista de, mesmo que seja só Libras 1, ainda seja muito básico, ainda precisa de muito além, a gente já tem uma livra de é, um pontapé.
4: é,
1: exatamente. É. E eu fiz achando que é habitativa ainda, né? É a obrigatória. Depois que eu vi que
4: eu matei uma obrigatória cedo. E, e assim, é, eu, eu acho que é como eu, eu pretendo fazer. Eu não pretendo ficar na escola, eu pretendo ir pra universidade. É hoje o meu objetivo é tentar oh, dar aula na universidade. Eu vou procurar o meu jeito de ter, ter a minha base pra depois seguir a carreira acadêmica. Agora, uma pessoa que tá na. que tá pra, pra, pra escola. Eu acho que o currículo é perfeito. Sabe? Para pessoa que quer dar realmente aula para escola, o currículo é perfeito. Hoje, a jeito que tá hoje. É, hoje, 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 é. É, Da forma como ele tá hoje. Porque Em questão de papel,
0: que... né? A gente sabe que fora do papel, nem sempre a aplicação é, é. maravilhosa, mas no é. papel eu acho que realmente foi um é. avanço muito grande desse currículo. É.
1: Sim. e você pega o que era e o que está se tornando no futuro que é o pior hum. então assim, acho que a gente conseguiu pegar a, a, o intervalo de tempo certinho que o currículo tá bom tá assim então tá. é. padrão FIFA de qualidade sabe
4: <risos> <risos> mas então Helena e você você já se sentiu representada dentro da matemática
0: acho que quando eu era pequena eu não pensava muito nisso né não tinha muito essa dimensão Antes de ontem. <risos> Então, isso é outra coisa, né, desde, Bia, desde que eles descobriram a minha altura, o Everton não deixa eu falar mais de quando eu era pequena, porque ele fala não, que, que eu ainda sou pequena, né. Gente, Ai, mas sim. qual é a sua altura? Eu tenho a impressão de que você é
2: alta pelas fotos.
1: eu estou <risos> mentindo Eu também tinha. E ela falou comigo que jogava vôlei. Eu falei, Helena tem 1,80m, né, assim. Eu não, pra eu, pra eu, eu
2: acho que Helena tem 1,62m. Tem quanto? Quase.
0: 158
2: Ai ah, ah, gente, eu tenho 55
0: é, Viu? <risos> um
2: tipo de gente
1: Então uh, Se tem informar, Bia, você vai aliviar o dela Só vai associar o bullying a você também <risos>
0: Ai <risos> É que a gente vive junto com o Edu,
1: com seus quase três metros de ator? O
2: Edu. O Edu é o tamanho do meu armário com um poste em cima, entendeu? É o gente, que é isso? Cara, o EAD faz coisas, né? Olha só. Qual, ta, qual, qual altura você parece ter olhando a sua foto? É, qual
0: é. Você é. Tipo que eu daria a média de 1,70, né? 1,70 pra todo mundo, dos meninos. E pras meninas, assim, 1,60. ,60. E pra 1,70 também, né? Tipo, ali. E aí gente não é muito doido. Depois a gente vai encontrar, vai ter as coisinhas tudo assim. Vai ser é muito engraçado. É,
2: quando a gente se encontrar, no... vai ser. Nossa, você muito é
0: pequena. <risos> Mudou muito top. E, e tem, era criança.
2: É, é. Ah, mas ele quando... falou que tem 1,80. Everton, acha que é 1,72.
1: Ah, tá gímetro,
0: velho! Eu tenho um 72, eu acho que é muito bom! Tá Se eu achar meu cabelo, eu tô no 72, tá ligado? Porque é é eles chamaram, né? Eles acharam que eu tinha 1,70
4: e 1,80, né? E a Bia não, pelo menos. Ainda é é.
1: tinha 1,80. <risos> e pra Cara, mim, disco. Porque eu achei não, que o bootinho de o tamanho assim, uns 70 baixo. E que ele tinha um 80 alto, tá ligado? Não, mais um 80. <risos> quando a gente que era o contrário, aí eu meio que. E <risos> mundo tá caiu Não, eu ouvi sete indiferentes de um onde morrendo. <risos>
0: <risos> <Ponto>. ai, <risos> sim. Ai. É, eu nem sempre, quando eu era criança, eu não pensava muito nisso. É, mais velha eu fui ter assim. É, é como a Bia falou, né? A gente tinha esses exemplos pontuais. Ah, eu tive essa professora que era mulher, eu tive outra professora no terceiro ano que era muito boa, que era mulher. Depois eu tive, pelo menos, um exemplo muito tangível para mim, que foi a minha irmã, quando ela começou a entrar na área da matemática. Mas a gente sente aquelas lacunas, né? E, assim, eu acho que a gente ainda tem, vive numa realidade que a gente ainda é muito mais representado que muita gente. Porque se a gente já teve poucas certeza, professoras é um de na prejuízo, escola, né? imagina quantas professoras, eu não tive nenhuma professora mulher negra na escola. Então, como que era aquela pessoa, assim, aquela menina negra que tava sentada na minha turma se ela um dia quisesse ser professora? Ela, tipo, se eu já não tinha quase representatividade nenhuma, pra ela era realmente zerado. Uhum. A gente tem, tipo, professores negros. Eu tive um professor negro a minha vida inteira. Então, a gente ainda tem também, tipo, essas barreiras ainda mais fortes quando a gente traz para o racial, né? Tipo, ainda tem Nossa. mais essas quebras e isso impacta bastante, né? Tipo, se eu já me senti pouco representada, mas tive essas questões pontuais, qual vai ser a representatividade para essas pessoas? Mesmo que eu traga aqui, tipo, ah, a mulher do Einstein foi apagada, mas hoje em dia a gente sabe, e aí ela pode ser um exemplo de uma mulher inteligente. Uma mulher inteligente, das exatas, branca. É, uhum. Todas essas questões. Né? Já, é assim: cada vez mais cara, que top, a gente puxa, só vai ficando mais e mais invisível. É, mas eu acho importante assim, também diferenciar que a gente não pode dizer também que todos os homens se sentem representados, né? A gente tem essa representatividade muito forte do homem branco, mas existe não, também...
1: Eu ia falar isso. Aqueles
0: homens...
1: Eu tive dois pessoas negros. nenhuma era exata. Uma era mulher, no caso, né, que foi de filosofia já no ensino médio, e tinha um professor negro de português e barra inglês, que dava os dois. Então assim, foi dois, no total, sem contar sexo. E uma negra e nem análise exata Então, é, Uma e não era análise exatas e nem era desata, sabe? Então assim, imagine uma menina negra que quer fazer matemática. Se você está falando de todas as nobres das ela então teve 20 vezes menos.
0: Exato. Hoje a gente já tem, por exemplo, eu acho incrível aquele filme que saiu do Estrelas além do tempo, né? Não sei se vocês viram. Que é maravilhoso, porque são três mulheres...
1: Não, 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 não esquece.
0: São três mulheres negras na época da década de 60, quando estava tendo a corrida espacial. E a Nasa estava precisando ir para, o um homem precisava ir para a Lua. E a gente vê a história dessas três mulheres que trabalhavam juntas no setor de computação. Uma delas, a gente vê a luta dela para entrar numa faculdade de que ela queria ser de direito, não de engenharia, que a faculdade só aceitava homens e só aceitava homens brancos. É, depois estava começando a abrir exceções para mulher exceções para mulheres brancas, mas uma mulher negra era impossível. Ela teve assim, um processo judicial enorme para conseguir entrar. Uma outra que era mais velha, que chegou uma máquina nova lá no departamento que ninguém sabia é, mexer. E ela descobriu tudo sozinha como mexer naquela máquina, que foi super importante, e ela fez questão de ensinar para as mulheres negras ali, tipo, não ensinou para os homens, porque sabia que se ensinasse para eles, elas já iam ser varridas na hora. Então ela tentou dar esse privilégio de saber para as mulheres, para essas mulheres poderem serem trazidas ali, para poderem ser valorizadas ali dentro. E a terceira, que é assim, uma genial, que ela foi responsável uma das responsáveis pelos cálculos que tornaram possível o Homem para a Lua. É, entregava os cálculos para ela, ela sentava ali, tipo, corrigia tudo, ela escreveu cálculos novos, assim. E essas mulheres, a gente fala do Homem na Lua, ele nunca se teve o rosto dessas mulheres visível antes, né? Então, esse filme foi muito interessante, porque ele mostrou essas mulheres das áreas exatas e negras, né? Então, esse foi... É um filme, assim, eu deixo de recomendação pra quem não vê, porque, caraca, é muito bom, muito bom mesmo.
1: E, Helena, você já viu frases machistas associadas a esse mundo da matemática, das exatas, da física? Como é que foi a sua audição ao longo do tempo?
0: <risos> então, é, acho que eu nunca ouvi nada muito forte ligado a isso. É, já passei por outras situações, mas não muito na matemática. Em particular, porque meus colegas... Eu até que era bem amiga dos meus colegas, ainda mais de... É, sempre fui muito amiga de todo mundo, sociável. Eu ajudava muito eles nas matérias. Então, acho que eles aprenderam, assim, a não duvidar muito de mim. Porque eu acabava sendo quem ajudava eles.
1: Senão você achava faca no bucho deles,
0: né? Exato. É, e os meus professores também, assim... É, muitos conheciam a minha mãe, então sempre foram bem respeitosos comigo. Mas a gente tem aquelas situações de leve, né? Que assim, pode parecer, não parecer muito machista a princípio, mas quando a gente vai analisando, né? Eu lembro uma delas, eu tava no sexto ano e uma amiga me disse. É, na época ela era minha amiga hoje em dia faz tempo né? que a gente não se fala porque a gente era pequena, depois ela mudou de escola e depois ela que me ela se disse... Disse,
2: encerrou a amizade a
0: cadeira <risos> ela falou, Helena, bom dia
1: eu não gostei da relação, nunca mais vi
0: <risos> tadinha. É, tadinha ela me disse assim que tipo, ah, você é, você é tão inteligente mas acho que você ia parecer mais inteligente se você usasse aparelho usasse óculos e assim, fosse mais feia. Aí eu fiquei tipo. Hum? E existe muito essa cultura de tipo, a mulher ou ela é inteligente ou ela é bonita. Ah, muito engraçado. E, gente, sim. Parece, parece piada, mas é verdade. A gente era criança. E assim, a gente fala agora como piada, mas é, como eu estudo muito a questão da superdotação. É, existe muito mais índices De, assim, de alunos superdotados homens Por quê? Porque essa percepção é feita pelos Professores geralmente Que encaminham para os pais, para os psicólogos Para fazer o teste para ver se é Um, os professores Olham muito mais, percebem muito mais Inteligência nos alunos homens do que nas meninas Justamente porque a gente disse, menina quando é inteligente É porque ela é estudiosa e dedicada Não porque ela é Inteligente
1: Inteligente
0: mesmo Dois, muitas meninas escondem que elas são inteligentes porque sabem que se elas começarem a parecer inteligentes elas vão ficar vão ficar tipo, menos bonitas entrar nesse contraste na -adolescência. Né? da adolescência. Uhum. Eu conheci assim muitas meninas do meu ano não muito da minha sala mas eu lembro muito de uma da outra sala que ela era muito boa em matemática ela gostava mas ela não participava em aula nenhuma e ficava bem mais na dela, justamente porque ela era considerada uma das meninas mais bonitas da escola. Se ela fosse boa em matemática, um dos, dois, um dos dois ela ia perder, ou ela não ia poder ser bonita ou ela não ia poder ser inteligente, porque tem essa cultura que não dá para ter os dois. A gente percebe isso até nas histórias, porque hoje em dia tem muita essa mudança, mas a gente pega assim, os livros e filmes de anos 2000, principalmente, tem muito esse estereótipo da menina inteligente, esquisitinha, nerdzinha e da menina bonita, popular, cabeça oca. Tipo, a menina nunca pode ser bonita e popular e inteligente. E a menina nunca pode ser, assim, nerdzinha e tal. Ou, por exemplo, usar óculos e não ser inteligente. Ou não usar óculos e ser inteligente. Esses estereótipos, assim, bobos, que já começam a influenciar. E eu acho que é a segunda vez que eu ouvi uma coisa assim que me deixou é, uma, mais assim, vivido que ouvir é que eu ele, pô, no meu quinto ano, eu convivia com um garoto na minha turma que ele assim me escolheu pra infernizar minha vida. <risos> Aquela coisa de criança, assim, ele infernizava a vida de todo mundo, mas ele me escolhia pra assim. Eu ia sentar é e puxava né? a cadeira. É, eu ia falar, ele falava por cima, ele tacava as coisas no chão, falava que eu que tinha jogado, eu ia entrar na sala, ele fechava a porta na minha cara, era tipo assim, Meu né? Deus. E a justificativa dele é que pra ele eu era muito inteligente e isso era irritante. E eu fui de boa. Deixa eu
1: inveja.
0: Deixa inveja, você porque... <risos> é, mas assim. Exatamente. Pensava... gente. gente é. hoje em dia eu já tenho maturidade pra não deixar, tipo... Eu caguei, sabe? Deixei pra lá, pelo amor de Deus. Eu era criança. Mas isso, na época, me afetava bastante. de Tipo, ah, o que, que tem de errado, sabe? Por que, que eu ser inteligente é uma coisa ruim? Por que, que faz com que ele não goste de mim e ele implique comigo? Por que, sabe? Isso batia muito pra mim. Eu, tipo, esse último ano eu ficava muito, sabe, angustiada com essas questões. Eu era só uma criança, sabe? Eu tinha que ficar pensando nisso. Aí acho que no geral foi isso, assim. mas graças a Deus não tive situações muito graves. É, na faculdade não tive, é, não sei se pela questão das pessoas já serem mais cabeça abertas ou também por ser EAD, né? A gente também não entra em contato muito com as pessoas para acontecer essa situação. Mas a gente sabe que muitas vezes, por tipo, às vezes numa sala de aula, enquanto os garotos estão preocupados em aprender uma matéria, Muitas vezes a gente tem meninas que estão preocupadas em não chamar a atenção de um professor que às vezes elas sentem que estão assediando elas. Então, a gente tem essa questão que é bem complicada. Graças a Deus a minha realidade foi uma realidade boa. Mas a gente sabe que muitas vezes não são assim. Eu tive muitas colegas na minha própria escola que falaram de casos assim sabe como que você quer que aquela menina aprenda a aula se cada vez que o professor entrava em sala ela ficava tensa tentava de todo jeito não olhar para ele e só torcia para a hora passar é meio difícil é, é complicado né
4: muito, muito
1: difícil pouco. esse Eu... de assédio professor é assim quando você fica um pouco mais velho que você começa a ver a vida com olhos de maldade, assim, né, com essa maldade de coisas, cara, é, é escroto o quanto que acontece ainda, sabe, é um número absurdo, né? eu li professor do ensino médio, que ele tinha essa manhãzinha de ser mais caridão da galera, mais amigão, fala sobre uhum. cerveja, sexo, tudo abertamente, sabe, e assim, e, era depois, e depois, quando, tá então, no terceiro ano antes gente eu sobre isso, a gente notou, desde o primeiro ano, ele só dava atenção mesmo, assim, pra dar aquela atenção própria, tirar perto, ensinar, pras meninas que eu mais bonitas, sabe. Se fosse rapaz, ou fosse uma menina que não é aquela menina, oh, meu Deus, quando meus olhos brilham, ele não estava nem perto, tá ligado? E depois a gente falou, caraca, velho, realmente uma professora contou isso com a gente, e aí todo um atentou e falou, caraca, é verdade, olha como é que ele é escroto, sabe?
2: É, muito doido. Não é, mano, não é. O que, que, que você ia falar? Você, de...
1: como é que foi o seu dom de Não, é...
2: é... Eu ia falar que, assim, eu acho que da mesma forma que a Helena, né, Não ouvi nada diretamente é, pra mim, assim, tão explícito, sabe eu, quando a Helena comentou esse negócio da, do estereótipo, né do, da da, minha, da pessoa inteligente, até desbloqueei algumas memórias aqui, porque realmente eu não tinha pensado nisso, mas gente, as pessoas fazem muito isso, é muito engraçado, Principal, engraçado assim, sem sentido, né, principalmente as pessoas mais velhas, sabe às vezes na escola, né, alguém reforça algum um estereótipo desse Mas principalmente os mais velhos Tipo assim ah, é... Eu não sei, sabe Essa, essa ideia de eu, eu me expressei mal com esse negócio de os mais velhos Eu quis dizer, tipo que Esse, esse estereótipo fixo na cabeça De que a pessoa pra ser inteligente Ela tem que ser de um padrão, sabe Tipo assim, caraca, é uma lata de aparelhos Óculos, realmente Tá igual médico e tal
1: é isso aí,
0: seus e... é nerd,
1: praticamente. Não, exa... gente, se eu dou ox é nerd, automaticamente. Não, exatamente.
0: Gente, eu não pode tipo, dar
1: um fonte de criança se Você não
0: for inteligente. <risos> meu problema é com a bicha, sabe? Não veio nada Exatamente, não vem nada. Exatamente,
2: não
1: veio exatamente, não tem nada. Com cére, com não verdade, mais
0: coisa. Sim, não vou
2: usar é. expandiu e diminuiu a visão, sabe? Não, não é... mesmo, Imagina, gente. Enfim, mas assim, realmente, é, em relação a isso, mais uma vez eu tava numa. Sabe essas, essas feiras de, de profissões que, tipo, tem na escola, às vezes, e você... É, tem uma galera da faculdade, né, e tal? Uma vez eu fui convidada para ir numa feira dessas, numa escola... numa escola municipal, assim, de, de um município, né, no Rio mesmo. E aí, é, eu tava numa sala com mais uma professora de matemática. E ela falou a turma é, que, tipo, ela tava falando, né, eu tava falando mais da, da engenharia Que na época era o curso que eu fazia E ela tava falando mais da... Ela tava falando mais da engenharia também Porque ela fez engenharia Só que depois ela foi da aula E tipo, uma das coisas que ela tava falando para as meninas E, e para as meninas mesmo ela falou tipo Ela tava assim no canto, ela falou assim é... Meninas, atenção E tipo, gente, eu juro É uma pessoa muito bacana Ela fez isso na melhor das intenções Só que tipo, é o machismo sendo reforçado, sabe, a pessoa nem percebe. Ela falou, ela sentou assim no, na, na cadeira né, aí ela olhou assim pra turma e falou assim Meninas, é um fato, se vocês quiserem fazer alguma coisa, tipo assim, ah, gosto muito de coisas relacionadas a matemática e tal, não vão pra engenharia, façam é, matemática, mas façam tipo, façam matemática, façam alguma coisa assim, mas licenciatura que vocês vão poder ter horários mais flexíveis e poder viver a vida de vocês, tipo, fazendo as outras coisas e trabalhando, e dando aula. Gente, ela falou aquilo com, é, com realmente Na cabeça canções, dela, tá? com a
0: criação Sim. dela, ela achava que aquilo era um bom conselho,
2: né? Isso, exatamente. Só que, tipo, na minha cabeça eu fiquei pensando, gente, quão problemático é isso, porque às vezes a menina, ela não quer, tipo, ela gosta, ela não sabe direito o que ela vai fazer. Aí a professora dela, que é provavelmente uma das únicas referências ali para elas vai e fala isso, tipo assim, aí a menina ah, tá, então você é professora, aí a pessoa realmente não tinha nenhum tipo de vocação para aquilo, sabe? Só pra engenheiro. De exatamente né? às vezes a menina queria ser engenheira, entendeu? E, e a pessoa, e assim, gente, eu acho que quanto mais assim, a gente vai para camadas, né, menos é, favorecidas economicamente na sociedade, Tipo, mais assim, o que falam nesse sentido de, de conselho barra regra, fica na cabeça deles porque, tipo, na escola é o único lugar que eles recebem essas informações. Geralmente a família não tem ninguém que, que, que fez, né, faculdade, que sabe orientar. Então, assim, o quão importante era a figura dela ali, sabe, e o quão é, ela tava ali, tipo determinando, entendeu? Que uhum. se você é mulher, se você quer ter uma mulher que faz outras coisas na sua vida, que não vá para engenharia. E eu pensando, gente, eu concordo que tem carreiras que são mais flexíveis, tem carreiras que são mais rígidas uhum. ali no horário formal de trabalho, mas assim, isso é um fato, né, óbvio, não tem como discordar, mas tipo assim, a forma como ela falou, sabe, nem para tentar, tipo, explicar melhor, falar, ah, mas essa aqui é de tal jeito, essa aqui é de outro uhum. jeito eu lembro que eu achei aquilo assim gente, foi tipo
0: Justamente, foi bizarro, né?
2: eu fiquei sem palavras e, e assim, eu ali como universitária, né, e ela como uma pessoa formada, com, já professora deles, então assim, ela já tinha um contato com eles quem era eu perto dela pra falar, pra desfalar falar é alguma coisa que ela né? disse, né é, exatamente, aí eu pensando assim, gente pronto então se tem alguma menina aqui que, que gosta de matemática que gosta é, tipo, assim tem que ser professora ainda que não queira ser professora ainda que não que não goste né tem enfim eu lembro que essa essa frase foi foi assim foi chocante principalmente porque ela veio de uma mulher
0: sabe
2: e nesse contexto todo eu e acho
0: ficando... que o mais interessante é ver que assim esse para você ficar livre para outras coisas muito implicitamente tá ali que é livre para você casar, para você ter filho, para você ter tempo para cuidar de casa. Com certeza,
2: isso, com certeza. E eu pensei que todas muito. as mulheres fossem fazer a mesma coisa. É, Porque a, a mulher, se ela vai business. ter uma
0: profissão, a profissão é o segundo plano. Porque a primeira coisa que assim, ela é incentivada desde sempre a ter é, é arrumar, tipo, ter amor ter família, ter casamento, ter família, viver ali para aquela família, tipo. E eu percebo isso até às vezes em mim, sabe? De tanto que eu fui exposta a esses ideais, muitas vezes eu coloco, tipo, isso às vezes acaba parecendo ficando mais forte em mim do que o resto. E não porque, ah, eu sou uma pessoa, é, não posso querer isso na minha vida. Mas será que se eu tivesse sido criado da mesma forma, desde sempre brincando de boneca para já aprender assim, eu era um bebê já aprendeu a cuidar de um bebê? já aprendendo a trocar fralda já aprendendo a dar mamadeira é. tipo, eu com quatro anos já aprendendo a fazer essas coisas todos os livros e filmes que dizem ser voltado o público das mulheres é todo o foco, todo o desenvolvimento de qualquer personagem o melhor final para elas é quando elas terminam apaixonadas as e as com algum alguém que é a vida feliz elas terminarem apaixonadas e juntas com a pessoa que ela tá apaixonada então, você cresce em torno de, tipo, qual é o objetivo que eu quero para minha vida? O que, que é o que eu posso almejar mais? Encontrar uma pessoa, viver um romance e ser feliz. É isso. É.
1: E não é só viver o romance, É que agora tem algumas princesas da Disney, tipo a Valente, tipo a Moana, que é são as principais do filme, né? Mas quando a gente era criança, era, era a princesa indefesa. Ela ia adormecer e precisava de um cantado, ela ia se sequestrar precisava um beijo cantado. É ela por sinologia. Ainda tem, tem isso, né? A figura de um homem Você quer viver um
0: romance, você quer ver um romance, então você fica lá sentadinho esperando alguém aparecer e a Gina, enquanto você fica <risos> lá esperando, assim, tipo, Você pode até conhecer aquela pessoa, mas você vai ficar lá esperando até aquela pessoa vir falar com você. Se a pessoa vier falar com você, você fala com ela. Senão você sempre fica é lá esperando A mulher acontecer. sempre
1: é a figura passiva do, de qualquer dessas configurações, sabe? É.
0: E eu conheço, é. assim... É. E tem essa coisa né, do homem não querer ter a família, não querer ser casado, e eu, de novo, né? Esse extremo. Eu conheço muitas pessoas que são ao contrário, homens que querem muito ter família, sonham muito em ter, tipo, filhos, ser tal. E mulheres, gente. Eu brinco até com a minha irmã. Ela fala: ela não consegue se imaginar tendo uma criança. Ela acha isso um inferno. Que ela, ela brinca, tipo, é brincadeira, tá, gente? Mas ela brinca que ela só que ela torce pra eu ter um filho, que aí os meus filhos vão servir de quem vai cuidar dela quando ela for mais velha. Que Ela tem medo <risos> só de não ter ninguém pra cuidar dela quando ela for mais velha. Porque filho mesmo ela não quer ter. Então, assim. <risos>
2: é. Já, eu, acho, eu acho assim. Porque o problema disso, né, que a gente sempre fala, é que a pessoa parece que não tem escolha, né? E, e na verdade, sim, ela pode seguir outro caminho. Tipo, eu, por exemplo, tenho muita vontade de ter uma família, de ter filhos e tal. Tipo, eu amo essa ideia, sabe? E realmente é algo que tem muito a ver comigo. Só que é uma coisa que, que eu fico pensando, cara, antes da pessoa colocar esse padrão, sabe, para as outras pessoas, ela tem que pensar que isso é uma escolha. Assim, ela escolheu aquilo, sabe? Ela gosta daquilo, ela sonha com aquilo. Isso é uma coisa pessoal, não uma coisa genérica por causa do, do, né, de você ser mulher. Então, assim, eu
0: uhum. é muito problemático. E eu acho que assim a gente ainda vive é, quando a gente começa a trazer para outras realidades. Né? A nossa realidade é já ter essa imposição do primeiro casamento, depois da faculdade. Quando a gente vai ainda pegando pessoas que têm condição socioeconômica mais complicadas, a gente vê que, muitas vezes, essas meninas na adolescência já estão grávidas. Então, como que elas vão focar no estudo se elas estão ali com tipo, é. 15, 16 anos, já tendo que cuidar de uma criança? Então, a gente vê também, e quanto ao pai, o pai pode abandonar, pode fazer o que ele quiser, mas ela vai ficar ali presa agora a vida inteira dela com uma criança. Muitas vezes vai largar a escola, não vai chegar a fazer um ensino superior, sabe nem que é isso. E aí, então, assim, a gente tem muito essa limitação da mulher também atrelada à família, né? Essa questão da família como, se, como um limitante. E nesse caso, ou porque acha que só deveria estar em um, ou porque desde cedo a gente já tem essa questão da educação sexual, que é muito, muito inexistente, uhum. não é nem precária, é inexistente praticamente, e que já tira a oportunidade de tantas mulheres que poderiam ter. Sonhos magníficos dentro de é, questões profissionais, realizações de profissão, de conhecimento, e que tudo isso é tirado porque não teve uma oportunidade de conhecer, que é, entender as consequências de tudo aquilo, e vai ficar para sempre ali com uma criança que muitas vezes vai ser realmente vai ser abandonada para ficar ali com ela e ela vai
1: ter que dar um jeito de criar. É, e essa relação de que tipo, para a mulher a família é uma obrigação. Pro homem dá é uma opção, sabe? Tipo, aí eu optei em construir minha vida em prol de fazer uma faculdade, vai dar uma profissão logo, pra poder construir família. Mas é uma opção minha, é Everton, sabe? Mas pra okay. mulher tinha uma obrigação. Ela já, desde criança, é o um brinquedinho dela, de é um o fogãozinho, com de para pra fazer comida, é a bonequinha pra cuidar de criança, sabe? Então, assim, é, é uma coisa muito. É muito patriarcal, sabe? Sei lá, é estranho você pensar, pensar, pensar e ver que tudo ser construído durante sua vida, você achando natural, na verdade natural, é uma construção, sabe? Pois é. Mas uma coisa que o Bia é. falou é que o Edu disse antes. Cara, tem noção do peso, realmente, da fala dessa professora, quando disse, ah, você menina não faz engenharia? Porque a gente tá falando de criança, de criança não. Eu hoje sou adulto no papel, mas eu acho que minha mente não tá sempre sendo formada, sabe? Eu tenho 19 anos, tem muito coisa mente ainda. Então, assim, imagina uma pessoa com 13, 14 anos ouvindo isso, assim, na boca, de uma pessoa que ela vai admirar, que ela vai falar, ah, não, o professor, sabe, já a verdade, se ela falou a verdade. Essa é a que a gente tem, sabe? Então... É uma fala muito dura, muito ríspida pra
0: crianças, é.
2: sabe? Com certeza. É sim, é uma fala bem problemática. Ah, e também falando sobre uma coisa que a Helena comentou, né? Que a, essa questão que às vezes as meninas, elas sofrem, né? A questão do, do assédio ou a preocupação de sofrer um, um assédio, né? Por parte dos professores. Tipo, nunca na, na minha vida tinha acontecido algo assim na escola. A escola foi um momento que eu já tinha reparado, como o Edu falou, né, num outro momento, que às vezes os professores, sabe, aqueles é professores tipo, ah, que quer ser amigão, gosta de fazer piada sem filtro e tal. Enfim, tipo, esses professores às vezes a gente já, a gente repara, né, que tem um comportamento bem, assim, inadequado <risos> em alguns momentos mas quando eu fui para a faculdade eu lembro que eu estava numa matéria de física física experimental. E aí era no laboratório né é coisa de presencial. É. era no laboratório e era tipo muito legal e tal só que os relatórios da matéria eram complicados às vezes tinha algumas coisas que a gente não entendia direito o que estava acontecendo. E eu lembro que eu fui falar com o um professor e tipo era um professor que ele era todo desconstruído assim ele, ele ia de chinelo para aula, ele tinha um, um vestimento totalmente assim, é, fora do padrão dos outros professores, ele parecia ser alguém muito tranquilo, muito tranquilo. E aí quando eu fui para tirar dúvida com ele, na, assim, tirar dúvida, né, como, quem é que vai e tá. tal, aí ele falou que, ah, é, ele, ele me explicou, mas só uma parte da dúvida e falou que, tipo, a gente podia continuar depois e que se eu quisesse, é, eu podia marcar um horário depois pra ir lá, lá na sala dele. Ou se eu quisesse, a gente podia almoçar junto também. Que tipo, era super tranquilo e tal. E aí, eu lembro que eu fiquei tipo... Gente, foi muito estranho. Eu fiquei assim, por dentro. Sabe aquele conflito, tipo assim... Meu Deus, será que ele é extremamente legal, de construir Ele acha que a gente é... Totalmente igual, será que ele não é, Tem acontece, esse medo, né? De falar que ou foi uma que tá...
0: coisa é, E falarem não, foi. pelo amor de Deus, para de imaginar Isso tava sendo legal Isso,
2: exatamente, imaginar. tipo assim, não, não, ele é assim Com todo mundo, né? Não sei, tipo Mas, cara, foi muito estranho, porque eu... Gente, é uma sensação muito ruim, sabe? Eu fico imaginando o que acontece com, com as meninas que sofrem isso por, por um ano, sabe? Porque, assim, era um semestre, né, na faculdade, isso já foi mais ou menos no meio do semestre, e quando isso aconteceu, cara, é inevitável, tipo, eu, eu me é, controlava muito mais nas aulas, eu não, eu não perguntava mais nada que fosse, tipo, só eu na mesa dele, sabe? Se eu perguntasse, era alguma coisa que eu perguntava na frente da turma toda, e... Eu pensava assim, eu vou pra monitoria, e eu ficava morando lá na monitoria depois, tipo, às vezes eu saía da aula com uma dúvida, ia pra monitoria, com uma dúvida que poderia ter sido tirada na aula. Com medo, não com medo, mas assim, com, com receio, sabe? Com bloqueio, sabe? Tipo, né? ele. É, com bloqueio, exatamente. E é muito estranho, porque é uma coisa que fica nas entrelinhas, sabe? Foi o que a Helena falou, você não tem como falar, ah, ele, ele fez, porque não foi uma coisa, tipo, né, tá. Mas foi muito assim, não, tipo, ah, eu tenho o horário do almoço livre, eu tenho o horário de não sei que, a gente pode ir almoçar juntos e aí a gente conversa. Tipo assim, cara, na hora do almoço vai ficar tirando dúvida de, sei lá, sabe, isso é coisa que grupo de amigos faz. Aí é estranho quando, quando o professor, ele não... É, respeita né esses limites né, entre aluno e professor as coisas podem ficar é, assim estranhas e assim isso foi uma situação é, bem complicada porque eu acho que se fosse tipo eu tinha um amigo na, na minha turma que ele nunca teve esse problema ele tirava as dúvidas dele na hora e nunca foi convidado para nenhum almoço sabe uhum. então <risos> é bem complicado quando quando a gente pensa assim nesse nesse sentido né porque eu acho que essa uma grande problemática que acontece com as mulheres na área das demais
1: tem Maria. eu tenho isso né que se fosse um cenário onde ele sempre se reúne com alunos para almoçar não, e tirar é... dúvidas sabe e Aí mesmo
0: você... assim é meio estranho porque não, a gente não, tem não essa já seria impossível né? é porque a gente tem essa coisa do querer falar... ser o professor legal né eu entendo que tem muito isso tipo a gente quer ser o um professor bacana, a gente vê aquele professor engraçado em sala de aula, a gente quer essa cara. Eu queria ser esse professor que vai ser amigo dos alunos, que vai ser super bacana, mas o problema recentemente, tipo, desde que é, aconteceram esses casos na minha escola, eu fui percebendo, tipo, que muitas vezes você tenta forçar essa coisa de, tipo, ser o um professor bacana e pode levar em situações como essas. Você pode acabar, tipo, Tentando dar, tipo, fazer uma piadinha ali ou aqui ser professor bacana E quando você vê, na verdade, você está invadindo um limite Um espaço que, sabe, é. um desrespeito Que não deveria ter sido, assim Um limite que não deveria ter sido cruzado Acho que isso é uma coisa que, especialmente Acho que, principalmente pela gente Que já tem esse receio de A gente conhece as histórias A gente tem esse medo de acontecer com a gente Então qualquer limite que é cruzado a é, gente já, já é algo, tipo, na vermelho, assim, né? Para, não. Uhum. Então, às vezes, pode ser até na melhor das intenções, ou, nesse caso, a gente já percebeu que já acha estranho que ele fazia é com o natural aluno... Natural assim, né? De um jeito, e com é. você falava de outro, né? Então, assim... É. Mas mesmo aquele professor que, às vezes, quer fazer na melhor das intenções, é preciso respeitar alguns limites,
1: porque senão... É, ainda mais porque uh, a questão de se fosse um colega, Seria muito estranho da mesma forma. Sim. Mas eu acho que é menos estranho de quando uma pessoa superior a você, quando seu patrão, quando é seu professor, sabe? Fica muito mais confortável que você não tem como retruncar, sabe? É, sei lá... O
0: professor, é ele não, não tem que ser, pode ser autoritário. Exato. É porque o professor é uma autoridade ainda. Então, o professor Sim. pode ser bacana, pode estar aberto para conversa se o aluno quiser, uhum. mas ele ainda é uma autoridade. Então... Ainda tem essa coisa, se o seu professor mandar, você vai acabar ficando meio tipo sem graça de falar não. E o que, que isso Sim. pode te levar? O que, que esse não falar não pode acabar gerando? É.
4: Pois é, é. é aquilo, né? Às vezes o professor ele tenta ser legal, mas querendo ou não, o professor ele é um profissional. Então, ele te... todo profissional ele tem que seguir regras, ele tem que seguir normas, e o professor... Ah, é, tá A ética da profissão dele, dele né? Exatamente, isso. a ética da é profissão dele Então assim a, a, é, Isso pode acontecer com, com qualquer profissional Mas um professor ele tem que tomar muito cuidado Porque ele tá lidando ali com gente Que é muito mais nova que ele Que vai ter medo dele Porque se você tá no trabalho, por exemplo Com gente da sua idade Aí tudo bem você, a, a pessoa te dá um, um, um fora, te dá um toque Beleza Agora, quando você fala com, cri, com crianças ou adolescentes a, a, a pessoa às vezes vai ficar tipo Ok, o que, que eu faço aqui agora? Porque pode sofrer retaliação, pode sofrer ameaça, e ela não tem como se defender. Então, assim, Exatamente. tem, tem a questão do, do, do código Sim. de ética que tem que ser seguido. Por mais que seja um professor legal, eu tenho professores que são amigos meus até hoje, mas que sempre teve limite, sempre teve aquele ponto é. que a gente nunca passou. Sim. Sabe? Exatamente. E nunca. E tem que é saber ter um passado. equilíbrio, né? Justamente. É, exatamente, é, foi... porque
2: tem muitos professores que são amigos e que nunca passaram, sabe, de, de um limite, tipo assim, ah, tipo, né? professores que eu tenho liberdade de mandar mensagem no WhatsApp agora, perguntando alguma coisa, pedindo ajuda, falando alguma ah, coisa né? e que nunca fizeram nada, sabe, assim, desse jeito, tipo, professores que podem almoçar com a gente, só que com um grupo grande, sabe, com outros Sim. professores envolvidos, nunca assim, tipo, gente, na faculdade não é igual na escola que tem um um negócio perto para comer, ou tem o refeitório da escola, tem milhares de lugares, a faculdade é um lugar totalmente aberto, exposto, a pessoa faz o que quer, sabe, entra qualquer um, sai qualquer um, então assim, ah, tipo, vamos, vamos eu e você almoçar, sei lá, sabe, isso, isso não parece do lugar de tirar dúvida né?
1: É, exatamente. é uma fala muito estranha, sabe, né, tipo, ah, depois da aula eu procuro sala de professores, uhum. sabe, seria um doente é muito é, um é, mais, mais tranquilo mais assim, propício.
0: Exatamente.
1: Mas
2: mesmo
0: assim, também. se ele conseguir ainda dar assim, a dúvida de todo, todos os colegas em sala de aula, porque para você ele tem que mandar para ir a sala dele ou ir almoçar com ele? Ah,
1: mas isso já foi na sala, de, na sala de aula que você pediu isso e ele falou depois?
0: É,
2: isso foi, eu, eu perguntei a ele na sala, né? Isso foi no final nossa. da aula, eu fui até a mesa dele. Aí ele falou: Não, então isso, é muito foi... mais
1: estranho. Eu achei que você tinha ido até no tipo, tava... um corredor, alguma coisa assim, fora da não, sala. Já. Não, Não, então fica, foi então fica muito mais estranho. Então fica muito mais estranho, nossa. E,
2: a, eu achei e que, que tinha sala. sido lá
1: num, num encontro da vida assim, tipo, ah, professor, eu falar com você ontem. Então, Fiquei uma dúvida dessa, entendeu? foi
2: na aula. Isso que foi pior, porque exatamente, se fosse assim, no meio do nada, já ia, eu já ia estar no meio do nada, né? Então ele sugeriu alguma coisa aleatória, também não ia ficar tão. Mas enfim, foi, foi chato. E mesmo assim, ser é muito que, estranho ainda. É. do nada
1: recente é estranho, que... sabe?
2: E é muito estranho, gente, como, como aquilo bloqueia você, sabe? Tipo, eu nunca tinha passado por isso antes, então nunca tinha. Eu sempre era eu, entendeu? Natural, eu tirava dúvidas e tal. E depois daquilo eu fiquei, tipo, meu Deus, sabe, o que é que eu faço? Eu, eu lembro que era automático eu fazer certas coisas, ou, tipo, sentar numa, numa bancada da, do laboratório mais pra trás, alguma coisa assim, pra, tipo, sei lá, entendeu? Ficar meio que fora da vista, não sei, tipo, me esquece. Eu nem sei se ele queria mesmo alguma coisa, mas a gente já fica na defensiva, né, aquela uhum. eu não vou dar, é, é, no, nossa cabeça é machista também, né, tipo... Da nossa cultura enraizada, como se a gente, eu não vou dar nenhum motivo pra ele achar que eu tô dando corda ou coisa assim, sendo que ele sozinho, pela autoridade professora e todo o resto envolvido
0: já deveria ter, sabemos bem disso. Exato, é o um medo, né? Tipo, infelizmente, por mais é, já ouvi muito esse argumento, né? acredito que você também, ah, mas você nem conhece a pessoa, já tá assumindo isso dela. É, o famoso, nem todo homem é assim. Mas a partir do momento que nem todo homem é assim, mas existem muitos que são assim por questões de estatísticas, que são assim, eu não Aí, sim, vou me deixar levar e até o limite, <risos> séries comprovadas Eu não vou me deixar levar até o limite de uma situação para descobrir se essa pessoa é assim ou não sim. Uma coisa que eu já
2: ouvi muito também, é assim, só pra fechar isso aqui né é assim, por exemplo, na escola uma vez teve um caso De um professor que Falou uma coisa assim, totalmente Inadequada, bem sem assim a sede Mesmo para uma aluna E aí, é, a principal Coisa que todo mundo falava era assim Cara, mas vocês já viram Como ela se comporta, tipo Ela é muito vítima. Ela é muito Só que gente, tipo assim Eu conhecia a, a, a pessoa né, Ela era da minha turma e o professor, e eu sabia como ele era, sabia como ela era, e, e tipo assim, a galera não tava mentindo, da aluna, ela tem aluno que realmente também não não tem esse senso de limite. Só que mas quem um aluno é o profissional é o ali, exatamente. exatamente, tipo assim, gente, quem tá ali trabalhando, quem é adulto, quem é o responsável
0: ali, sabe, você tá lidando com adolescente, gente, que é isso. Então, Se porque aluno é um aluno da em cima de você, mas exatamente. é um profissional, corta isso. Você é impõe é o seu limite. Possível.
1: Exatamente. Exatamente. Você, como eu te falei, você é superior, Exatamente. então você tem essa capacidade de impor o limite, sabe? Mas... Cara, sei lá, são situações muito complicadas, sabe? Não, tem muito complicadas. Muito
0: complicado, gente. Eu acho que isso assim. É só. É uma, uma coisa 100% só. Ah, tá. Pode falar. Tá. Desculpa
1: atrapalhar. Só uma coisa. Pra quem tá assistindo no YouTube, é. quem tá no tipo, Spotify, que não vai mais ouvir a voz do dedozinho, ele teve um problema pessoal, acabou caindo. Pelo visto que tá tudo bem com ele. Caiu só na internet também, não foi a vida dele. não caiu. Tanto que lugar. se você
0: tá no YouTube, <risos> eu acho que deu pra perceber que ele ficou ali uns 5 minutos parados na Travado. Mesma posição, sim. coitado. Sim.
1: Então assim, foi isso que aconteceu é, Infelizmente não temos ele até o final do episódio do de hoje Mas temos ele Para os próximos dois Se a gente quiser não desam, Acho que Também já está para chegando
0: para o final mesmo é. Sim, Aí, já e acho final, que é. Antes de é, pedir para Everton Fazer a última pergunta Eu só queria falar nessa coisa do a gente sempre coloca a culpa na vítima, né? Eu lembro uma coisa que marcou muito até hoje, foi assim, quando eu contei pro Everton pro Edu como que eu quebrei meu dedo, eu tava explicando, né, que na escola a gente era proibido... <risos> a gente tinha o short de educação física e a calça que a gente tinha que usar. A gente era proibida de usar esse short se não fosse na educação física.
2: Sim, era
0: vale usar na educação física eu... e depois troca de volta e bota. Mas, às vezes, a gente estava muito envolvido na aula e a gente não queria, tipo, sabe? A gente era obrigada a sair mais cedo e chegar mais tarde para poder tração. trocar. Enquanto os meninos já chegavam, tipo, já catavam a bola, já ficava ali, assim, aproveitando cada segundo. E eu tinha colegas que, pô, amavam educação física, então, aproveitava cada segundo. E às vezes, voltava pra sala, ainda sem assim, ter trocado a roupa, trocava na sala. E, assim, a gente, com 11 anos, cara, 11 anos, a gente perguntou uma vez, o coordenador veio dar uma bronca pra essas pessoas que não estavam trocando de roupa antes da aula de novo. A gente perguntou, tipo, mas qual o problema da gente usar se os meninos ficam com a bermuda de educação física o dia inteiro? Porque a gente não pode usar também o nosso short, tipo, que é até mais confortável pra gente, pra gente correr no recreio, pra gente fazer educação física, é tão mais confortável do que ficar com essa calça jeans. E aí, a justificativa para as crianças de 10, 11 anos que o coordenador disse foi Porque se vocês usarem o short, vocês vão distrair os garotos na aula. E a gente ficou assim, tipo... Cara, crianças, é, é, crianças! É aquele
1: velho ditado de segure sua cabeça que o cabelo tá solto, tá ligado? É um bagulho uhum. muito escroto. Não, é um totalmente. bagulho muito escroto.
0: Em relação Sabe, à roupa...
2: Tipo, não né? é
1: tipo, menino, é se eduquem e tem um senso, tá ligado? E presta atenção na aula. Não, não e aí, pode tipo, ser
0: isso você tá conversar. sexualizando uma criança Criança. anos. Tipo, você tá dizendo que você com anos tá se você usar um short você tá sendo sensual e que isso, inclusive, a culpa é culpa sua e que você vai destruir o garoto. Tipo, existe tanta sexualização de uma criança quanto a transferência de culpa. Tipo. Uhum. Nossa, tipo, eu sei que é muito você clássico, falou disso mesmo. agora...
1: Né? Eu sei se me lembro de uma coisa, mano. Eu me lembro de uma vez, tava eu e três colegas, assim, numa dessas de vai shopping, volta de shopping, assim, de adolescente. E um deles era pequenininho, tinha, sei lá, 10 anos. Eu já tinha uns 13, 14, eu tinha 10 anos, era o irmão mais novo, né? E aí a mãe mandou aí, e a gente falava, vamos levar esse pirralho, não tem problema. O filme é pra criança mesmo, tem eu.
3: <risos>
1: e aí a gente encontrou com uma moça, até era da igreja, né? E aí a criança tinha 10 anos e uma mulher passou na rua. E ele olhou quando ela passou. E a mulher meio que comemorou, nossa, ele já olha, que legal. E a reação de nós três, mais adultos, foi tipo... na adultos, assim, não, mais velho, né, a gente não é nem um pouco adulto. Mas foi tipo, por que você tá comemorando isso? Parece que tá não olha, tá ligado? Porque ele já tinha essa situação, e tipo, é uma coisa que... a gente De novo, os
0: extremos, né? O um menino, é. desde cedo, ele tem que ser um predador sexual de, tipo, já tá lá, assim... Super atento nas mulheres, já pensando em todas as questões relacionadas e... a sexo. E as meninas têm que ser assim: não fale dessa palavra, não pense nesse assunto. É, descobriu as o que você tiver lá, não, e tal, cara. Mas,
1: tipo, e assim, é e não é por mal, mas com 10 anos não é natural ele fazer isso. Alguém mostrou pra ele que é bom fazer isso, ele quis fazer isso, se pra sentido, pra tá ligado? Porque não tem, com 10, 10 anos não tá comendo barro ainda, sabe? Eu a partida fala falava: hum, se eu botar na boca, será que é gostoso, tá ligado? Então.
0: Mas enfim, bom, vamos para a última pergunta. Para a é, mensagem
1: eu tomo final, com, eu tô com quase duas horas já. A gente tá com essa margem de, no máximo duas horas, né? Gente, é, qual mensagem vocês tiram para as mulheres, para as meninas, para as garotas que se interessam por uma temática que querem esse que acham isso bom? Vocês acham que está melhorando? Que tem, tem muito a melhorar, isso é óbvio. Mas, assim, já está melhorando um pouco, já está sendo mais tranquila essa imagem? Que, que você tem essa noção assim, como é que você tá?
2: Eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando para para uma uma matemática menos assim, pelo menos na licenciatura, né isso, menos desigual eu acho que o nosso a nossa turma é uma prova disso, né temos muitas meninas muito boas e eu acredito assim cara, se você é menina, se você assistiu até aqui, né, ouviu, barra assistiu, e você tem vontade de fazer matemática, tem vontade de ser professora de matemática, ou fazer qualquer coisa que tem em relação com a área das exatas, vai sem medo nenhum, sabe, em relação a, a isso de, de, que as pessoas falam, de ah, porque você é mulher e tal, gente, não, sabe, vai, só vai, faz, seja feliz, segue aquilo que você gosta, porque... Todas essas coisas, né, eu acho que de tudo que a gente já conversou aqui é inegável que vão ter desafios. Mas com certeza, com certeza é uma jornada que, que vale a pena, porque se é algo que você gosta não tem por que você procurar outra coisa simplesmente pelo fato de ser mulher. Eu acredito que para melhorar é só a gente passando por isso, mudando essa situação de acordo com o tal nosso alcance, sabe? E, e é isso aí. Eu acho que deixaria essa mensagem.
1: É, só um, Matavidinho. Tá, Olha só, duas lindas mulheres foram matemática, tá vendo? Então dá pra ser inteligente pra caramba, você <risos> vai pra caramba, <risos> pronto, tá vendo? Ah, obrigada.
3: <risos>
1: e você, Ana O que, que você tem pra nos deixar com mensagem final? Qual, o seu, qual a sua teoria coach? Qual a teoria coach? A Helena tem
3: talento.
0: <risos> acho que Exatamente como a Bia disse, se você gosta disso, realmente faz. Eu sei que podem ter, pode ser que apareçam mais entraves na sua vida do que você acha que geralmente outros, por exemplo, os homens poderiam ter, é, ainda mais dependendo da sua cor de pele, dependendo da sua orientação. É, tudo isso são complicadores, mas eu acho que a gente já avançou muito, como a gente falou até no último episódio, a educação, no geral, avançou muito. Cada vez mais nós estamos abrindo espaço para as minorias, porque isso literalmente não tem nenhuma conexão com o seu potencial. É, acredite no seu potencial e realmente vá fundo se é o que você gosta. Se você é um homem nessa área, tipo, incentive as mulheres ao seu redor, não desacredite delas, não se sinta superior simplesmente por ser um homem ali. É... É o clichê do, ah, todos somos iguais, é, por mais que cada um, nós somos é, diferentes no que nos, existe uma frase muito bonita, né, do Boa Aventura, aqui, fala mais ou menos, né, que nós somos diferentes no que nos destaca, no que nos exalta, e iguais no que a diferença tá aí como, assim, uma desvalorização. Então nós temos nossas diferenças assim, de personalidade, até de sete e tudo mais, mas em questão de intelecto, isso não influencia em nada. Cada um tem seus interesses na matemática ou não, isso é muito individual. É... Sejam felizes perseguindo o que vocês querem, dê apoio a quem está ao seu redor, que quer também. Vai ser. Pode ser que seja difícil, pode ser que você passe por situações muito mais desagradáveis do que a gente colocou aqui. Pode ser que, inclusive, quando você passe nessas situações ninguém acredite em você. Mas espero que sirva como incentivo, inclusive, tipo, uma das primeiras coisas que a gente ouviu quando a gente entrou na UF, foi o grupo de alunos avisando que existia um espaço responsável para receber, para apoiar os alunos em qualquer situação desagradável que tivesse com qualquer professor, inclusive em situações, por exemplo, de assédio. Então, por mais que o sistema ainda seja muito imperfeito, aos poucos a gente vai se unindo e vai encontrando forças um no outro. E pode ser que um dia seja você o exemplo pra outras mulheres que também queiram seguir essa área.
1: É, eu vou puxar é. uma coisinha aqui. Desculpa, você
2: vai. Assim, não, eu ia
1: brincar. Pode falar. É todo, é, a Ana falou das diferenças do mais. Todos têm diferenças. Isso é óbvio, isso é maravilhoso. Porque senão seria muito chato. O mundo seria todo mundo igual, robô, e robô não vale nada, assim. É Verdade, sim. Mas. É meio estranho eu falando isso, né? Como hétero, branco e cis. Mas enfim. Mas. A diversidade é linda. É uma coisa que eu, eu amo ver. São pessoas diferentes, vidas diferentes, coisas diferentes, igual fazer episódio. E todos somos seres humanos, principalmente. Então, isso nos faz igual. Todos somos a mesma espécie. Temos a mesma característica de código biológico. É isso, é a mesma espécie.
2: Exatamente. Então, assim.
1: Em... Nossa sociedade é patriarcal, religiosa, é machista, é homofóbica, e é racista. Sim. Isso é um quadro insuportável, principalmente para quem é ferido por isso. Eu não tenho muito o que falar porque a gente não sou tão ferido por isso, mas é uma coisa muito insuportável. Mas eu acho que já estamos começando a mudar e no futuro, eu espero de Deus que seja muito melhor do que é hoje. Eu acho que começamos a girar um pouquinho essa manivela a favor. Que a gente falou o dia de passado, no negócio fala da manivela, né? Você já um pouquinho a favor, é um caminho muito difícil. A gente vai falar semana que vem. Não, no episódio que vem, sobre a homofobia na matemática, vamos ter três convidados especialíssimos, que são nossa turma, são pessoas maravilhosas, e que também vão ter muitos, é... muitas vivências para compartilhar. Eu agradecer muito a Bia pela falar dela hoje, por tudo que ela falou, Pô, foi maravilhoso. Foi então, um obrigado. prazer
2: enorme de receber aqui muito, hoje, Bia. Muito, grande. Ai, gente, que é isso, O prazer foi meu, muito obrigada pelo convite
1: nossa, não, se quiser voltar, volte sempre a Exatamente. Nossa, <risos> acho que foi muito bom é, eu acho que eu vou deixar para vocês dois screen por último por último, só, mas eu acho que foi isso, acho que a mensagem é, final, essa é você é um ser humano independente de sua posição social, sua condição de sua cor de pele, sua opção sexual sua, seu gênero independente de qualquer coisa disso você é um ser humano e você não é nem melhor nem pior que ninguém, você está na mesma margem de qualquer outro ser humano
0: acho que então a gente pode encerrar por aqui foi um episódio muito especial com, ainda mais com convidados e luxo, uma convidada e luxo <risos> e maravilhosa e acho que é isso gente, já ficou aí o gostinho de quero mais do que vai vir no nosso próximo episódio e a gente espera muito que você tenha gostado curte aqui o vídeo se você viu é, compartilhe com seus amigos independente de que é, em que é, por que programa você ouviu né que aplicativo que plataforma e a gente fica por aqui hoje valeu gente tchau gente. tchau tchau, tchau, tchau.